0: Zwei Männer, zwei Mikrofone, ein Aufnahmegerät und jede Menge Fragen aus der Community. Ich freue mich auf unsere zweite Fragerunde. Die
1: erste findet ihr ja unter dem Titel Urlaub ein bisschen weiter unten. Und der Gregor, freust du dich auch? Na mega. Und vor allem, dass wir das wieder machen, weil beim ersten Mal hat das sehr viel Spaß gemacht. Und wie wir ja wieder gesehen haben, ist der, kommt da auch mal sehr viel aus der Community an Themen und Fragen. Also ich bin bereit. Dann haben wir mal jetzt den Jingle. <lacht>
0: Warme Brüder, mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint. Genau, und wir gehen direkt ins Opening mit dem ersten Thema. Gregor, willst du anfangen diesmal? Eben, nachdem du mehr Themen hast, fang du mehr an. Machen wir so abwechselnd. Okay, also ich wollte zuerst mal von München erzählen. Mhm. Ähm, weil das ganz ein wunderbares Wochenende war. Mhm. Also, ich habe am Samstag den Blitz aufgelegt bei der Cruise. Das ist sozusagen die große schwule Veranstaltung. Also, das, was wir versuchen zu machen bei Fish Market in Wien, in der kleinen Forelle, mhm. ist halt dort die Cruise. Viele Clubs haben so eine queere Techno-Veranstaltung. Und das heißt halt Cruise. Ist auch ein super Titel, finde ich. Mhm. Passt super. Ähm, und ich muss sagen, ich habe das zweite Mal dort gespielt. Das letzte Mal ist also schon viele Jahre her, noch vor Covid. Um, und ich war wieder ganz begeistert. Also das ist hat so Qualität, das ist unglaublich. Das ist eben so auch wie beim Fischmarkt. Man würde Fischmarkt sich nicht in Wien erhoffen mhm. und auch in München, da denkt man so konservativ etc. Halt <lacht> Aber das war wirklich und ich ich habe selten so viele schöne Menschen auf einer Party gesehen und die Stimmung im Raum, wie ich gespielt habe, war einfach fantastisch. Es ging auch so, wie kann ich schon verraten, hier wird wahrscheinlich die bayerische Polizei nicht zu noch weit über die <lacht> Sperrstunde hinaus Aha, okay. und äh, ja, nichts nix, nix gröberes jetzt. Und ich hatte so eine gute Zeit, wirklich für das habe ich gerne mal wieder kaum geschlafen und bin dann sogar im Zug nach Hause gefahren, ähm, was ja bekanntlicherweise nicht mein Lieblingssport
1: ist, Zugfahren. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Klimafreundlich ist es trotzdem.
0: Ja, und es war wenigstens erste Klasse. Denke ich mal sagen. Mhm. Wenn man in der ersten Klasse so links einen Einzelsessel hat, mhm. dann geht's. Ja. Ja. Dann war ich auch ganz froh, dass ich nicht mit dem Auto gekommen bin, weil dann hätte ich wieder wegen einem Late-Checkout diskutieren müssen, dann wieder noch ein paar Stunden schlafen müssen. und dann mhm. Also das war schon alles super und ich muss wirklich sagen, also wenn ihr mal Lust und Zeit habt, folgt dem Blitzclub und schaut mal wann Cruise ist und dann fliegt es hin. Man muss natürlich auch sich ein bisschen bemühen, dass man reinkommt bei der Tür, wissen, wer spielt, mhm. sich entsprechend kleiden, vielleicht ein bisschen Fetisch etc. Aber ihr werdet eine tolle Zeit haben und da geht einem wirklich nichts ab. Liebe Grüße an alle, die ich dort getroffen habe. Ich glaube, einige folgen mir jetzt auch neu. Also 50 Leute zugelegt auf, auf meinem Instagram. <lacht> okay. das, heißt, das sind sicher Münchnerinnen und Münchner mhm. dabei, die mein Set auch ganz gut fanden. Hoffe ich zumindest. Oder sie folgen, weil sie sich denken, was für ein Vollkoffer. Was für, ähm, was für Playtime hast du gehabt? Ich habe die Beste gehabt, vier bis sechs. Monate Das Main ist time. wirklich die allerbeste Zeit. Von zwei bis vier. Oder war das cool. Closing? Nein, es war, fängt da noch um sechs Uhr jemand an. Aha, okay. ja, der spielt von sechs bis acht. Ich glaube ah. acht wäre die offizielle Sperrstunde. Oh, ah, es okay. ging halt noch ein bisschen <lacht> länger, aber siehst du auch das? Das konservative München, aber in Wien wir sperren um 6 Uhr zu. Come on, Wiener Stadtregierung. Wir haben eine fucking liberale Partei, eine mhm. sogenannte wirtschaftsliberale Partei in der Stadtregierung und da passiert nichts. Was ist denn wieder? was ist denn eure Existenzberechtigung, wenn man nicht die, das zumindest liberalisiert? Das ist aus einer Uhr alten Zeit, come on, das ist ja wirklich wirtschaftsfeindlich, Aua. Standortfeindlich. Das ist. Oh, äh, äh. woran liegt's? Oder woran scheitert es? So? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist halt wirklich noch so ein altes Denken und so eine Angst. Und das dann, was ich nicht, im Gegenteil, es macht diese um sechs Uhr Sperrstunde, das ist ja für alle unangenehm, dann hast du um sechs Uhr wieder diesen Schwung Leute in der U-Bahn. Das verteilt sich ja viel besser, mhm. wenn das nicht mehr der Fall ist. Also ich, ich, ich verstehe es überhaupt nicht. Das ist komplett aus der Zeit gefallen. Mhm. Und in den meisten Städten ja, gibt es mhm. das auch nicht. Und das Absurdeste ist ja wirklich, dass ich nach Fösendorf fahren kann ins Exil. Die können <lacht> ja, dort legal stimmt öffnen, weil das ja immer auf, ich glaube, Gemeindeebene sogar ist. Ja? Ja, ja. Und das, dass die Gemeinde Wien, mein rotes Wien und jetzt, ich sag's noch einmal, mit einer liberalen Partei in der <lacht> Regierung. Ich bin ja kein Wirtschaftsliberaler, das weiß man. Aber irgendeinen Vorteil muss das ja auch haben, wenn jetzt die Liberalen in der Regierung sind. Also bitte macht's was. Das ist ja wirklich nicht zum Aushalten und wie der Wiener sagt. Ja, vielleicht musst du in die
1: Politik gehen. Ja, das, das geht leider nicht. Meine,
0: meine Vergangenheit ist zu bewegt. Und wenn ich denke, was da, das ist, sowas? ich finde das übrigens ist auch ein ernsthaftes Thema, ja. Mhm. Politikerinnen und Politiker, die in der Öffentlichkeit stehen, was denen teilweise vorgeworfen wird aus der mhm. Vergangenheit, wenn die ja, auf irgendwelchen ja. Demos waren oder Sonstiges, wenn es da Bilder von denen gibt. Ja, ich rede jetzt nicht von Wehrsportübungen im Wald. Das ist ja wirklich ein bisschen Matsch, ja. Mhm. Ähm, aber so ganz alltägliche Dinge, ja. Dann wird da das vorgehalten, jahrzehntelang. Also das ist so lächerlich und das hält ganz, ganz viele Menschen davon ab, in die Politik zu gehen, die eigentlich vielleicht ganz gut diese repräsentative mhm. Politik leben würden. Apropos jetzt sind wir bei einem Thema, ich weiß, wir haben gesagt abwechselnd, aber das passt jetzt <lacht> gerade wunderbar dazu, deshalb nehme ich es jetzt vor. Ich habe nämlich eine Rüge bekommen, zu Recht. Mhm. Und, und zwar von zweierlei Seiten und habe aber beim ersten Mal, wie ich die Rüge vom Bundesrat Markus Schreuder bekommen habe, vergessen das richtig zu stellen. Ich habe einen vollkommenen Topfen gesagt in einer alten Sendung und wir haben uns ja vorgenommen, dass wir immer auch so ein bisschen einen Fact-Check für uns selber machen mhm. und wenn es denn mal so ist, dass wir einen Topfen verzapfen, ja dann stellen wir das auch richtig und ich habe mal gesagt, es gibt genau einen Abgeordneten in Österreich, der LGBTIQ Plus ist im Parlament. Das ist natürlich absolut falsch. Ich habe hier die Zahlen. Es gibt acht homosexuelle Nationalratsabgeordnete und zwei Bundesratsabgeordnete. Die Grünen haben vier, die SPÖ hat zwei, die VP einen und äh, NEOS auch einen. Mhm. Ja, das ist äh, jetzt richtig gestellt. Es sind natürlich noch immer wenige, ich habe mir ausgerechnet, es sind 4,4 Prozent im Nationalrat und 3,3 Prozent im Bundesrat. Wenn man von 10 Prozent mhm. ausgeht, LGBTIQ+, dann ist da ein Spielraum nach oben. Aber trotzdem müssen wir hier nicht die Unwahrheit sagen. Und wenn, dann werden wir uns immer bemühen, dass wir das richtig stellen.
1: Genau. So no. macht man das. Und jetzt bist du dann. Ja, ähm, also ich, ich komme jetzt wieder mit dem Reality News. <lacht> der Reality Update, weil es ist ja gerade die Champions League der Reality TV, das Dschungelcamp mm. auf RTL. Ähm, und ich muss sagen, also für viel, aus, aus vielen Aspekten heraus finde ich es find sehr gelungen ist dieses Jahr, an, an, an einer vom Cast her. Aber eine Casting-Entscheidung habe mir besonders gut gefallen. Ähm, es ist, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, die erste Transfrau im Dschungelcamp. Mhm. Ähm, äh, Wer ist das? Weißt Jolina, du das? Mhm. Äh, die ist bekannt worden mit so YouTube-Tutorials, mhm. hat da auch sehr ähm, intime Einblicke in ihre Transition gegeben mhm. äh, auf YouTube und hat es begleitet. Und sie hat auch sehr viel ähm, Plattform und Zuspruch von der Produktion gekriegt. Also es, es hat ähm, zwei Momente gegeben in der ersten Woche, wo das thematisiert worden ist, wo sie erklärt hat, quasi, was das überhaupt ist, ein Transition, wie das funktioniert, mhm. dass es das natürlich nicht so einfach ist, dass man halt nur irgendwo hingeht und sein, ähm, sein Geschlecht ändern lassen dann kann man in irgendwelche mhm. ähm, äh, WCs gehen, was da ja immer so an ja. Horror-Szenarien gemalt wird. Genau. Und ähm, selbst die Sonja Zietlow hat das, hat das sehr gelobt, sozusagen ähm, dass sie da so offen drüber spricht mhm. und dass sie da ein bisschen Bewusstseinsbildung macht, vor allem in einer Zeit, und wir haben es in einer vorigen Folge ja schon mal besprochen, wo auch ähm, Propaganda aus dem Ausland gezielt dazu genutzt wird, also äh, mhm. äh, Antitrans-Propaganda, um Stimmung zu machen, um die Gesellschaft zu spalten. Und, und dann so, äh, wenn dann... RTL jetzt in so einem Format, was ja eigentlich in erster Linie ein Unterhaltungsformat ist, aber dann trotzdem diese, die, die Verantwortung übernimmt und so, okay, wir wollen da einen Beitrag leisten und einer breiten Öffentlichkeit zeigen, dass äh, Trans-Menschen äh, keine Gefahr für die Gesellschaft darstellen ähm, und dann sogar auf Instagram nur einen eigenen Post dazu gemacht hat, wie man transsensibel sprechen kann. Cool. Hat mich schon sehr beeindruckt. Ja, das ist toll. Ähm, es gibt natürlich auch wieder halt Kritik daran, auch aus der Trans-Community. Man kann immer als Differenzierter sehen, manche Sachen sind vielleicht noch nicht so ausnuanciert, wie es vielleicht bei, bei, bei manchen anderen Menschen schon ist. Nichtsdestotrotz finde ich die Absicht richtig gut und ich muss sagen, mich hat es echt bewegt. Also mhm. ich war wirklich zu Tränen gerührt in dem Moment, cool. weil, wenn man dachte, hey, da passiert Versteh. echt was Cooles.
0: Ja, mhm. das ist ein großer Schritt bei so einer großen Plattform. Mhm. Das ist ja, wie du sagst, die Champions League von genau. Reality. Das heißt, das sehen Millionen Menschen. Ja, ja Ich glaube, das ist auch keine Übertreibung. Also finde ich auch total toll mhm. und ein dickes Lob mal an der Stelle, weil gut, andere Dinge kann man vielleicht auch kritisieren an dem Format, ja. aber das ist auf jeden Fall eine tolle Plattform. Übrigens haben wir so einen Vorfall jetzt gehabt, dann bei dem letzten Fish Market. War, ähm, wo oder? Wir haben ja den Darkroom, ist ein, ein MSM-Safer ah, okay. Space. Ja. Mhm. Und äh, das heißt, der ist nur für Männer, die Sex mit Männern haben wollen. Mhm. Ähm, warum machen wir das? Es gab mehrere Gründe, aber ich sage jetzt mal den wichtigsten, weil in Wien viele Darkrooms einfach mittlerweile ähm, couples only oder sehr heterofreundlich mhm. sind und da drinnen dann schwule Männer eher gejudged werden. Mhm. Und es braucht in Wien auch einen Darkroom für Männer, wo mhm. die das Leben können, was sie auch erfunden haben eigentlich. Ja. Der mhm. Darkroom kommt ja aus der Schwulenbewegung, mhm. den gab es ja vorher nicht. Es ist schon wieder so, dass dann eben die Heteros <lacht> sich draufsetzen, wie das oft so ist. Ja. Und äh, sorry, ich muss das so beinhart sagen, mhm. das ist ja wirklich äh, teilweise irre. Ja. Ähm, äh, ziehe Bergheim etc. Ja, und dann versuchen das nach mhm. ihren Vorstellungen zu gestalten, das gelingt ihnen auch oft. Sollen sie auch, aber mein Darkroom bei meiner Party bleibt so wie wir ihn uns vorstellen mhm. und dort können Männer reingehen und ihre Art von Sexualität so ausleben, ohne dass sie gejudged werden. Mhm. Und das verstehen viele nicht, sondern werfen dann uns Sexismus vor, was absurd ist, weil dann wäre ja ein Frauenhaus auch <lacht> sexistisch, wenn mhm. ein, äh, ein Safer Space für eine marginalisierte Gruppe, nämlich für schwule Männer, äh, sexistisch wäre. Das ist natürlich absurd und jetzt haben dann, ich habe leider davon nicht vor Ort erfahren, aber haben dann zwei Frauen einfach Knall hat gesagt, sie identifizieren sich als Männer und haben mein Personal transfeindlich genannt. Das waren eindeutig weiblich gelesene Personen, mhm. auch solche, die das natürlich jetzt einfach ausnutzen wollten. Mhm. Ja. Und äh, leider hat sich mein Personal offenbar breitschlagen lassen, ah. weil das ja auch schwer ist, wie geht man damit um. Ich, ja, also ganz ich... ehrlich, mhm. ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke und wahrscheinlich in der Situation an dem Abend wäre ich vielleicht auch ein bisschen überfordert gewesen, aber man musste ihnen sagen, pass auf, das was ihr macht, das ist Transfeindlichkeit. Ja, mhm. Weil ihr seid offenbar nicht Leute, die gerade in einer Transition sind. Mhm. Ihr seid, werdet jetzt nicht auf der Straße deppert angeredet. Mhm. Und ihr nutzt das jetzt voll aus, um euch da einen Spaß zu machen. Sie haben sich dann auch drinnen schlecht benommen, was ich gehört habe. Okay. Und, äh, und das, also das nächste Mal macht das der Chef persönlich. Auf dieses Gespräch freue ich mich. Mhm. Also wenn das wieder vorkommt, euch gesagt, ich möchte dann unbedingt dieses Gespräch führen. Ja, mhm. möchte hinzugezogen werden, ich hoffe, ich spiele nicht gerade, aber sonst nehme ich mir Zeit, mache ich Pause, spiele ich Back-to-Back Back beim Ficken Plus, falls das jetzt ist, dieses Wochenende, weil das ist ja, finde ich, wirklich, also so eine mhm. ja. also da da könnte ich jetzt, da wäre ich da wär so grantig, gerade, mhm. ja, auch wenn ich dran denke, weil genau das ist auch Transfeindlichkeit und das ist etwas, wo wir sagen, das kommt ja eigentlich nicht vor. Ja, mhm. und es soll auch nicht vorkommen, weil mhm. das ist wirklich so kontraproduktiv und ich bin überzeugt, dass das keine schlechten Menschen sind, sondern die haben halt ganz einfach in ihrem Wahnsinn ja, mhm. und die brauchen ich meine, einfach eine Auszeit gebraucht, nämlich dass ich ihnen sage, pass auf, ihr geht's jetzt mal, ja, da habt ihr mhm. euer Geld zurück, auf Wiedersehen, überlegt sich das und beim nächsten Mal könnt ihr euch wieder besser benehmen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, und das ist ja das bisschen das Problem, dass es missbraucht werden kann, ähm, oder auch instrumentalisiert werden kann und das und das dann natürlich so schwierig macht weil, weil die Beispiele werden dann nicht immer herangezogen als quasi warum es nicht funktioniert mhm. warum es ganz klar sein soll und ähm, und drum und drum war das auch gleich beim bei der letzten Folge eben über Konsent und so, dass ist was ist, was man ja konstant verhandeln muss. Also das ist ja nicht so was, was man einmal definiert und genau. dann ist es erledigt. Und das ist ja nicht so, dass du bei, bei jedem ich sage jetzt einmal individuellen ähm, Ereignis, der Schablone auflegen kannst und dann Richtig. genau einfach die Linien durchziehen musst, sondern es ist, mhm. das ist halt einfach was Organisches. Richtig. Wo man auch äh, aus der Situation und Kontext abhängig natürlich das immer neu bewerten muss. Ähm, natürlich gibt es Guidelines, keine Frage, weil mhm. brauchen wir ja irgendwie, damit wir uns halt auch irgendwie verständigen können. Aber letzten Endes, also ich glaube, Schön wäre, wenn wir uns alle darauf einigen könnten, dass wir alle ein bisschen leihwander und weniger arsch sind. Dann wäre ich schon viel geschafft. Aber natürlich sieht jeder ja, immer, eben. dass er eigentlich eh leihwander ja, ist. genau. Das ist ja das Problem.
0: Die Dummen klagen sie sind besonders gescheit. Wie heißt dieser Effekt? Ich glaube, Dunning-Kruger-Effekt ist das der. Das weiß ich gar nicht. Ja, das, ist, das ist auch ein spannendes Ding, das sollten wir auch mal machen. Apropos letzte Folge, weil du es gerade angesprochen hast. Übrigens, wir waren ein bisschen nervös ob der Länge. Mhm. Aber wir haben sehr gutes Feedback bekommen. Mhm. Also zumindest bei mir war es bei dir auch mhm. so. Mhm. Und mir haben die Leute gesagt, dass er das eigentlich. Ja. Also braucht sich euch nicht zurückhalten. Ja. Ein Freund von mir hat auch gesagt, der hört das auf 1,2 oder 1,3-fache ah. Geschwindigkeit und dann ist es eigentlich eh wieder die Stunde. Ja. Das hören wir natürlich nicht gerne. Nein, ihr könnt euch das natürlich selber aussuchen. Aber prinzipiell, wir werden uns auch nicht einbremsen, wenn es mhm. ist, ja, sozusagen, und werden es einfach fließen lassen, so wie es
1: denn gerade fließt. Ja, ich, aber ich stelle mir das lustig vor, weil du sprichst ja eh schon so schnell. Also, wie klingst du dann bei 1,3 <lacht> Geschwindigkeit? Ist das so? Spreche ich schnell? Ich finde, ich finde schon so einen zügigen, ja. zügigen, äh, wie sagt man so, Duktus. Ja. Duktus. <lacht> In ja. der letzten
0: Folge kam auch kurz der Frontallappen vor und da wollte ich auch was richtig <lacht> stellen. Ja. Mhm. Weil jetzt nämlich viele Leute, ich bin ja so ein gemischtes Hack-Fan. Mhm. Ja, also das ist der größte deutschsprachige Podcast und ich finde es ja einer der wenigen Podcasts, die ich wirklich jede Woche höre. Ich glaube, es gibt drei, die ich wirklich jede Woche höre. Und da, kann ich dazu. und da kommt jetzt der Frontallappen auch total oft vor. Und ich glaube, viele Leute werden jetzt dann sagen, ja, der Gerald, der kopiert wieder davon gemischt. Ich sag, nein. Ich habe den Frontallappen tatsächlich aus einem anderen Podcast, den ich nicht so oft höre, nämlich Ach Papa, La, Papp. Und die haben... <lacht> eine Folge äh, gemacht über, über Gender Gap in Relationships und die habe ich damals gehört in Vorbereitung auf unsere Folge Beziehungen zu mhm. dem Live-Format, das mhm. wir gemacht haben. Ja, kann, man, kann man auch nachhören. Mhm. Äh, live Doppelpunkt Beziehungen. Ja, also wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann holt das bitte nach. Und dort habe ich den her und offenbar haben die das auch gehört. Äh, die hören ja auch viele Podcasts und ich glaube, so ist das entstanden. Aber ich weiß schon, die Podcasts immer viel hat natürlich fließt dann immer was rein, aber der Frontallappen kommt
1: tatsächlich von ganz woanders. Aber das stimmt, es war, es war dieser Abend, wo der Frontallappen das erste Mal aufgeploppt ist. Davor habe ich es mir <lacht> die auch noch nie gehört. Dann, dann war er kurzzeitig einmal ein, ein, ein sehr gern gesehener Gast. Das war so, so. Aber der Frontallappen ist der präfrontale Kortex, oder? Nur so ja, mag ich mag das Wort einfach. Ja. Also das es ist, ist quasi dieses, die, die Steuerzentrale, die uh, Impulskontrolle zum Beispiel, mm. uh, verortet ist, was aber dann wahrscheinlich, wenn wir dann irgendwann nochmal das Thema Sucht endlich machen, auch ein wichtiges Thema sein könnte. Da, ja. da kommt er spätestens wieder. Genau, da, der Frontallappen.
0: <lacht> da lasse ich mich dann von dir ein bisschen berieseln. <lacht> Dafür bringe ich meine persönliche Erfahrung mit Sucht ein mhm. und die ist wirklich ähm, reichlich vorhanden.
1: Okay. Nur mal vielleicht kurz zur letzten Folge zu gehen. Es ging jetzt um das Thema Konsent. Wir haben also ganz kurz über Cancel Culture geredet und haben das dann lustigerweise rausgecancelt. Also wir haben uns dafür entschieden, es rauszunehmen. Mhm. Ich wollte es jetzt schon einmal ansprechen. Mhm. weil ich finde, find, wir sollten ehrlich und transparent sein, mhm. ähm, weil wir da vielleicht auch ähm, etwas... Ähm, Salopp, was nicht, ob stimmt, aber halt so, so, so nebenbei über, über vielleicht schwierige Themen gesprochen haben, die bei manchen Menschen schon auch äh, intensive Gefühle auslösen können. Mhm. Und ich habe dann schon darüber Gedanken gemacht, so okay, ähm, war das jetzt, also wie wir darüber da, reden, ist klar. Ja, so die Frage ist, wie reden wir darüber? Ähm, da hätte ich sowieso gern, also die, das ist für mich so also ein Thema, mit dem ich mich noch mehr beschäftigen möchte, auch quasi so traumasensible Sprache, mhm. ähm, wenn es um solche Themen geht, unweiser um das Thema Konsent gegangen ist und was wir vielleicht nicht gemacht haben, was wir machen hätten können, wäre zum Beispiel eine Triggerwarnung aussprechen davor, dann hat jeder das, die Möglichkeit quasi davor noch zu entscheiden, möchte ich mich dem Thema aussetzen oder nicht. Mhm. Ähm, das ist so, mit dem ich, äh, also das, was ich so jetzt gefunden habe für mich äh, aus dieser Geschichte mitgenommen habe. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, also das ist eh, wie wir vorhin gesagt haben, also es ist so ein so Thema, was ganz wichtig ist, wo es keine klaren Antworten gibt, mhm. ähm, wo es aber viele Sichtweisen gibt und ähm, wo ihr auch noch ein bisschen mehr gerne zuhören möchte, also eben aus dem sex bereich die sich natürlich schon sehr viel damit beschäftigt haben, mhm. über Konsent, traumasensible äh, Sprache und so. Also das würde mich schon noch interessieren, dass wir da vielleicht da irgendwie mal einladen und da auch nochmal drüber sprechen.
0: Absolut ich möchte nur zu nichts mehr sagen, weil ich habe mir das mehrmals angehört mhm. und äh, ich bin der Meinung, dass man also da mir das schon sehr böse auslegen müsste oder uns. Mhm wenn man da sagt, dass da ist irgendwas verharmlost worden. Ich stehe immer und ausnahmslos auf der Seite derjenigen, die so etwas erleben mussten. Mhm. Ich nehme niemals die Täterinnen und Täter, meistens sind es Täter, zu das, mhm. das gendern ist fast ein bisschen schäbig. Ja. Mhm. Äh, in Schutz gibt es ja auch, aber sehr selten. Mhm. Ja. Ähm, und ich spreche das hier nochmal aus und, äh, und ich bin auch dafür, wenn es denn anders nicht klappt, ja, äh, solche Leute öffentlich anzuprangern, sie zu canceln, äh, sich zusammenzustellen schließen, wenn es mehrere Opfer gibt und um das gemeinsam zu machen. Mhm. Und ich begrüße das. Ja? Und das soll noch einmal hier Bitte. gesagt werden ähm, mit einem großen Rufzeichen. Und mhm. damit möchte ich das aber auch abschließen. Mhm.
1: Ich fand es nochmal wichtig im mhm. Sinne der Transparenz einfach.
0: Ja, finde ich auch ähm, immer besser, wenn man was nicht verschweigt, ja. sondern es anspricht. Das ist ja auch unsere Linie. Ähm, ich habe einen lustigen Versprecher gehabt in einer der letzten Folgen. Da hat der Sigmund Freud total durchgeschlagen oder zugeschlagen. oder Versprecher. Ich habe gesagt, ich verliere den Zweifel, ein glücklicher Mensch sein zu können. Und gemeint war natürlich... Ah. Die Hoffnung verlierst. Die, die Hoffnung verliere ich. Und äh, wie schön, ah. aber dass man Unterricht... Bewusstsein ja. offenbar doch mhm. dran glaubt und mhm. langsam den Zweifel verliert. Mhm. Das finde ich schön. Schau, ja, es ist ein Prozess. Es ist gesagt. ein Prozess und ich bin offenbar äh, tiefer drin, als ich dachte mhm. ähm, und muss sagen, das finde ich schön, weil ich ja äh, schon denke, dass das Unterbewusstsein immer wieder solche Dinge mal raushaut. Auf alle Fälle. Ja, ähm, genau. Ähm, noch was wollte ich ansprechen, du hast doch mal gesagt, wir haben die freie Wahl, wie wir uns verhalten mhm. und über das habe ich sehr viel nachgedacht ja. und das, äh, da muss ich schon widersprechen natürlich mhm. auch. Ja, Also zu einem sehr großen Teil ist das menschliche Verhalten natürlich schon geprägt mhm. und, äh, und von, von, von Normen von unserem Unterbewussten, ja, ja. von unseren Erfahrungen etc. Und sehr viel eben auch von von natürlich Dingen wie Werbung etc., die genau dort mhm. reinschießt ins Unterbewusstsein. Und das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Ich bin überzeugt, dass du das eh auch so siehst. Natürlich hat man den Handlungsspielraum und kann sich immer ändern und reflektieren oder Sonstiges. Aber dass, dass wir jetzt, da sage ich jetzt einmal, ähm, wie, wie formuliere ich so <lacht> maßgeblich an der Gestaltung unseres Lebens
1: beteiligt sind, wie das das letzte Mal geklungen hat, das bezweifle ich doch. Ja, das ist wahrscheinlich eine, eine, eine Überspitzung, aber nichtsdestotrotz ist der Frontallappen. In der,
0: in da da ging es um, um den Elefanten und dass mein ja, Frontallappen ja besser ist und ich habe mehr Einfluss auf mein Leben als ja. den der tanzenden Elefanten. Ja. Und das stimmt natürlich. Keine ja. Frage. Und ich finde auch das wichtig, dass man es so sieht. Ja. Ja? Dass das man mit einer Lebenseinstellung reingeht und sagt, ich bin der Herr meines, meines Lebens, aber natürlich gibt es so viele Dinge, ja, die uns prägen, eben auch mein Klar. soziales Umfeld, meine mhm. Geschichte, mein, meine finanzielle Situation. Wenn ich jetzt in einer, ich bin aus einer Arbeiterinnen und mhm. Arbeiterfamilie, lustigerweise, aber wenn jetzt meine, meine Mutter sich nicht da so hochgearbeitet hätte und mir meine, meine, die war dann irgendwann ein Beamtin und mhm. dann ging es schon besser, ja vom Gemeindebau ins Reihenhaus, so ein klassischer österreichischer mhm. Weg, so ein Aufstieg, <lacht> den es halt gegeben hat in den 80ern, ja? ähm, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, sondern wenn wir geblieben bei einem Gemeindebau oder wenn, wenn ich vielleicht noch einen Migrationshintergrund und die Sprache nicht so gut mhm. hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, über alles zu reflektieren und so viel mhm. zu entscheiden und, und man, das wollte ich mir nur eben nicht nehmen lassen, das noch zu sagen, dass es hier schon also auch ein Bewusstsein dafür gibt.
1: Natürlich und ich glaube, man muss ganz stark unterscheiden zwischen Möglichkeiten. Jeder hat nicht nur jede Möglichkeit, keine Frage. Da, da geht es ja ganz viel um, um, um soziokulturelle, ökonomische Hintergründe vor allem. Mhm. Aber worauf ich abgezielt habe, war ja sozusagen eigentlich die Kernessenz von Viktor Frankl. Mhm. Der sagt, zwischen, zwischen Impuls und, und Reaktion gibt es immer einen kurzen Spalt, den man nutzen kann, mhm. um zu, zu entscheiden, ob man diesen Impuls nachgeht oder ob man eben sie für andere Handlungsoptionen entscheidet. Mhm. Und darauf hat es abgezielt. Ja, und das finde ich wirklich, ich finde ja auch das wichtig, dass man das so sieht und äh, sagt, ich nehme
0: es in die Hand und ich tue was mhm. äh, und sie so die Opferrolle begibt und sagt, jetzt lasse ich einfach laufen. Mhm. Ja. Ähm, und immer wieder, auch wenn es schwierig ist, eh wieder ja mhm. sozusagen jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. <lacht> <Box singen. lacht> ja, es geht mir jetzt gar nicht ums Brutosozialprodukt, <lacht> es geht mir ums eigene Leben. Und eben, wenn wir das, wenn wir in einer der nächsten Folgen über die Sucht mhm. und über Abhängigkeit mhm. reden, da gibt es bei mir noch so viel zu tun. Ich habe mhm. sie vorher kurz mit dir privat besprochen, Gesprochen. also ich bin so Handysüchtig, so smartphone-süchtig mhm. ja, und äh, das ist aber nur eine von vielen Süchten und äh, auch wenn es momentan halt keinen Grund gibt, das anzugehen, ja, es ist schon schön darauf zu schauen und zu sagen, ich mhm. hätte prinzipiell die Freiheit, äh, mhm. was dagegen zu machen mhm. und äh, ja, aber über das möchte ich dann eh in
1: der Sendung in aller Ruhe
0: reflektieren.
1: Vielleicht nur ein Teaser, es gibt ein Element, was alle diese Aktivitäten verbindet. Dieses Element heißt, glaube ich, Dopamin. <lacht> <lacht> Aber da sprechen wir dann
0: extra drüber. Bin ich schon sehr gespannt, was Weiter du dazu geht's. sagen hast. <lacht> ja, ich, mir ist noch etwas passiert und im Opening soll ja auch immer Platz sein für Dinge, die einem so mhm. begegnen. Ähm, und ich wollte was zum Thema Meinungsfreiheit sagen und eben, wenn, wenn, wenn man also, irgendeinem Forum oder in, in einem, auf einer Plattform so ähm, eine Seite betreibt und dort Leute Dinge von, von sich geben, die ähm, nichts mit Meinungen zu tun haben, sondern zum Beispiel Fakten widersprechen ja? mhm. oder einfach rassistisch sind oder verletzend oder sonst was, dann finde ich, hat jede und jeder die Verantwortung, das auch zu entfernen und nicht weiter zu verbreiten. Für mich gibt es da so ein ein Missverständnis, was Meinungsfreiheit bedeutet. Ja, Meinungsfreiheit heißt nicht, dass man alles sagen kann. Ja, mhm. Das ist nicht Meinungsfreiheit. Denn es gibt zum Beispiel Grenzen des Strafrechts mhm. und es gibt auch Dinge, die schlichtweg keine Meinung sind. Ja, wenn ich sage, ein Apfel schmeckt mir nicht, dann ist das eine Meinung. Wenn ich sage, mhm. ein Apfel ist eine Hängebrücke, dann ist das einfach keine Meinung, sondern ein Schwachsinn. Und wenn ich es noch so vehement, äh, vehement behaupte. Und ich habe die Situation gehabt, dass bei einem lieben Bekannten, den ich sehr schätze, der auch ein großes Following hat und auch in der Öffentlichkeit steht, jemand, was von LGBTIQ Gesinnungsterror geschrieben hat. Mhm. Ja? Und das ist einfach eine Verschwörungstheorie. Es gibt keinen Terror und mhm. auch keinen Gesinnungsterror mhm. der LGBTIQ Und wenn das jemand so erlebt, dann ist er einer, eine, ja, also es kann viele Gründe haben. Ja, das mhm. kann eine paranoide Angststörung sein, das kann sein, dass derjenige einer Verschwörungstheorie aufgesessen ist, das kann sein, dass der eine verschobene Wahrnehmung hat aus irgendwelchen Gründen oder mhm. einfach Hass. Ja. Mhm. Aber wenn ich jetzt das unter dem Vorwand der Meinungsfreiheit stehen lasse und der Meinung bin, ich tue etwas Gutes, mhm. ja, dann tue ich genau das Gegenteil. Ich betreibe ein Medium, mhm. das Hass und Verschwörung und Faktenfreiheit mhm. in die Welt hinausträgt. Und davon möchte ich warnen, bitte verwechselt nicht, Meinungsfreiheit ja, mit, ähm, mit Bullshit. Ja. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das mhm. ist äh, wirklich eine Sache, die mich seit Jahren beschäftigt, ja, dass, dass man unter dem, unter, mit dem Vorsatz meine Meinung ist. Mhm. Alles sagen kann und das mhm. ist einfach nicht mhm. so. Ich kann halt sagen, geh doch mal zum Polizisten und sag, meiner Meinung nach sind sie ein Trottel. Dann wirst du <lacht> relativ schnell merken, dass der eine Anzeige macht wegen Beamtenbeleidigung oder wie dann das wirklich heißt. Ich glaube, das nennt man nur im, äh, so, ah, okay. so, so landläufig Beamtenbeleidigung. Ja. Aber da wirst du relativ schnell merken, dass dieser Zusatzsatz überhaupt nichts wirkt. Und das ist auch gut so, mhm. ja, weil ich trotzdem überlegen muss, es ist nicht alles sagbar mhm. in einer Gesellschaft. Ja, weil und wir das, uns darauf geeinigt haben. Genau. Richtig. Und äh, ich finde das wirklich wichtig, dass man halt sagt, in meinem Wirkungsbereich, ich mhm. verteile das an meine, sage jetzt einmal 100, 200, 1000, 2000 anderen Menschen, die können mhm. lesen, was ich da poste und dann drunter Kommentare. Und wenn dort jemand etwas sagt, was einfach mit Meinungsfreiheit nichts
1: mehr zu tun hat, mhm. dann ist es wichtig, das zu entfernen, weil sonst mache ich mich zum Mittäter oder zur Mittäterin. Ja, beziehungsweise muss man ja nicht alles auf, auf seinen Profilen stehen lassen, weil da kann man ja selbst kuratieren. Natürlich. Und äh, sagen können, kannst die andere Person ja trotzdem auf ihrem Kanal so, also wenn sie es sagen will.
0: Es war in diesem Fall so
1: schade, weil diese
0: Person hat eben sich einfach gefreut, dass, dass er ein Kind hat, mhm. das sich gegen Homophobie und Rassismus schon wehrt. Mhm. Ja? Und dann pisst jemand auf dieses Lagerfeuer. Mhm. Ja? Es war einfach ein, ein Ausdruck von Freude. Es war so wunderschön. Ich habe mich so gefreut, das zu lesen. Ja? Mhm. Ein, ein junges Kind, das in der Schule schon gegen Rassismus und Homophobie aufsteht mhm. und dann schreibt jemand so einen Scheiß drunter. Von LGBTIQ plus Gesinnungsterror. Okay, okay. Alter Falter. Und dann weißt du, und weil mit einer guten Absicht, mit einer Liebe, okay, ich lasse mhm. das jetzt stehen. Ja, Aber Nein. es war einfach nicht richtig, das stehen zu lassen. Das mhm. ist einfach, das verletzt Menschen. Mich hat das auch verletzt. Ja, Ich bin jetzt stark genug, dass ich das aushalte. Ich möchte mich mhm. da jetzt nicht. Ja. Also bitte, <lacht> ich fange jetzt nicht zum Weinen an. Ja, Aber es ist. Ja, so wichtig offenbar doch für mich, dass ich jetzt drüber rede. Ja, es hat was angetriggert. Es hat was getriggert und weil das ja, das ist jetzt eben nur einer von hunderten Fällen. Ich könnte das eben hundertmal jetzt tun mhm. ja, und hunderte Beispiele wählen und hunderte Geschichten erzählen. Aber der hat mich halt jetzt besonders bewegt, weil es eben aus so sowas Positivem aus einem Ausdruck von Freude, natürlich muss wieder jemand kommen und diese geschissene, Entschuldigung für das Wort, Verschwörungstheorie, dass sich die Welt im Würgegriff von Homosexuellen <lacht> und einer Lobby, ja, wahrscheinlich einer jüdischen Lobby noch, von schwulen -Jüdischen -Lobby. von schwulen jüdischen Lobby befindet, die die Welt äh, verändern wollen und äh, alle Menschen schwul machen
1: wollen. Ja, so die Gay Agenda. Ja, unglaublich, wirklich. Oh. Ach, die warmen sind Teil davon.
0: Natürlich, <lacht> wir werden ja bezahlt von den <lacht> genau. Rothschilds. Ja, genau. Jede Woche kommt ein fetter Scheck von ja. den Rothschilds Schild. und eine Kiste Wein
1: vom Chateau de Rothschilds. <lacht> <Provozinix>, Gerald, <girl. Provozinix. lacht> Also den
0: Wein würde ich schon nehmen und das Geld auch, ganz ehrlich gesagt. Nein, wir bleiben unabhängig, unabhängig. wir bleiben frei. Ich habe auch in der letzten Folge erzählt, dass ich ja auch ein Survivor bin von sexu mhm. sexualisierter Gewalt. Und habe mich entschlossen, dass ich es auch irgendwann mal erzählen werde, aber mhm. heute ist glaube ich nicht der Tag dafür, mhm. das braucht mehr Platz und Raum. Mhm. Wir werden wieder mal was machen zu diesen mhm. Themen und ich will das auch erzählen, weil ich wirklich viele Nachrichten bekommen habe, wo die Leute auch gefragt haben. Mhm. Ich habe ja mal was dazu geschrieben, eben damals in der ersten großen MeToo-Welle. Mhm. Kann, wahrscheinlich kann man das auch noch finden, wenn man geschickt ist, aber ich möchte es natürlich auch irgendwann mal in dem Podcast Erzählen. Aber das
1: ist eh ja gleich das ist ein guter. Ähm, hast du noch was für das Opening? Nein, ich würde sagen. Weil jetzt, ich wollte gerade. Das wäre eine super Überleitung gewesen, perfekt. weil es kam eine. Jetzt kommen wir zum Frageteil. Wir ja. haben noch immer keinen Namen für diesen Frageteil. Wir haben vorher schon auf Instagram gefolgt. Es sind ein paar äh, Vorschläge gekommen. Ähm, wir sind noch weiter auf der Suche. Wir werden wahrscheinlich auch mit Abschluss heute noch können haben. Aber Zur Erklärung, wir wollen das öfter machen. Ja? Wir mhm. haben sie ja einmal schon gemacht in der Urlaubsfolge.
0: Ähm, aber das war halt die Urlaubsfolge. Die heißt auch Urlaub. Genau. Und äh, wir möchten gerne einen prägnanten, knackigen <lacht> Titel sozusagen für diese Folgen, die man dann durchnummerieren kann. Ja? Mhm. Ähm, am besten ein Wort oder maximal zwei Wörter, wo klar ist, aha, das ist jetzt wieder mal so eine Folge, wo Gerald und Krieger, Krieger und Gerald, Entschuldigung, man nennt sich nicht selbst zuerst, <lacht> zuerst äh, die, die Fragen aus der Community beantworten, die brennenden, glühenden Fragen, die ihr uns immer stellt. Und falls ihr da was habt, dann könnt ihr uns ja mal
1: schreiben, aber wir werden auch naja, noch eine Umfrage starten auf Instagram. Naja, gell? aber du, Gerald, die Leute, die das Wochenende wissen schon, wie es hast. <lacht>
0: Scheiße, das ist wieder dieses Zeitreise-Prinzip. Ja, ja. Das ist wirklich, wenn man die alten Folgen anhört, wo wir teilweise eben Beziehungen haben, wir auch aufgezeichnet, oh, ja. bevor die andere Folge kam, kannte, sowas haut man immer den Schädel raus. Okay, ihr habt das
1: Ergebnis jetzt schon quasi, weil ich genau. hab da drauf gedrückt, sonst würdest <lacht> du sie nicht hören. Wir sind ganz gespannt, wir können es nicht erwarten. Was ich nur sagen wollte, weil eine Frage kommt, die auch ein bisschen äh, mhm. Zugespruch bekommen hat, war genau eben zum Thema Machtmissbrauch oder Slash-Missbrauch, mhm. weil das natürlich auch gerade jetzt sehr aktuell natürlich mit dem äh, mhm. ähm, äh, Fall in der, in der österreichischen Filmbranche aufgetaucht ja. ist. Es ist, ist schon sehr viel darüber gesagt worden ähm, von verschiedensten äh, ja. Ecken und Enden, verschiedensten Perspektiven, was, was, was gut ist und was auch wichtig mhm. ist. Ähm, ich würde da auch gerne mal drauf schauen, vielleicht jetzt gerade der richtige Zeitpunkt dazu, mhm. ähm, weil vielleicht auch mit, mit, mit Leuten, die da ein bisschen mehr Ahnung haben, ja. gemeinsam. Und dann vielleicht auch schauen, was können wir noch dazu beitragen, vielleicht aus einer queeren Perspektive heraus. Unbedingt. Und äh, ich habe da selber auch viel erlebt, ja, mhm.
0: dass äh, gerade so zum Beispiel von Fotografen, die mhm. viele homosexuelle junge Männer, die auch hübsch ja, ja. fotografieren, dann mhm. immer wieder auch Übergriffe sind. Und ich schätze mal, du wirst auch über den Filmbranche einiges erzählen können aus deiner Erfahrung. Ich nehme an, dass du da sicher auch Erfahrungen gesammelt hast. Aber wie gesagt, vielleicht ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Genau. und Wir hätten halt auch wirklich gern eine Expertin oder einen Experten dabei. Deshalb verschieben wir das quasi. Mhm.
1: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das stimmt. Sagt. Aber mich interessiert es auch insofern, weil, weil ich muss schon sagen, dass ich also sagen, als Regisseur natürlich einer extremen Machtposition bin, ja, genau. weil natürlich Filmsets extrem hierarchisch organisiert sein müssen, mhm. weil es einfach so teuer ist, einen Film zu drehen mhm. und es so effizient gestaltet sein muss und, und das für mich eine Möglichkeit ist, auch nochmal zu reflektieren, quasi, wo habe ich vielleicht blinde Flecken. Ja, das um, ist ja für einen
0: Veranstalter auch nicht
1: anders. Genau. Ja. Da bist du ja auch einfach eine schillernde
0: Persönlichkeit, sage ich einmal, die Zugriff auf Gästeliste und Getränkebons und mhm. so weiter hat. Und das sind, das sind natürlich auch Dinge, da kann man nicht genug reflektieren. Genau. Aber
1: dazu ein anderes Mal. Yes. <lacht> Gut, steigen wir ein. Ich habe mir jetzt gar nicht überlegt, mit was wir anfangen. Mir springt gerade das Thema. Es ist das Thema Gay Da von, äh, von Kai eingebracht worden mm -hmm. auf Instagram. Meine erste Ach, Frage. sieht man dass wer das einbringt. Ja, ja. Okay, spannend. Wusste also, ich nicht. Ich sehe das. <lacht> okay. <lacht> Machtposition. <lacht> Machtposition. <lacht> ähm, also, ich hoffe jetzt mal, dass es okay ist, dass ich den Namen da ähm, Das hätte ich vielleicht vorher noch reflektieren können. immer dachte das ist eine gute Idee. Ich überlege Ich glaube schon. Gay Da. Meine Frage an dich, gibt es das? Also um, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, magst du erklären, was es ist, für alle, die es vielleicht nicht
0: wissen? Für unsere Allies und so weiter, mhm. die das nicht wissen, das wäre sozusagen ein, ein, eine Sensorik oder ein Gefühl dafür, ob jemand homosexuell sein könnte oder nicht. Und wenn ich sage, mein G-Da schlägt aus mhm. bei jemandem, dann denke ich mir, obwohl ich es nicht weiß, diese Person könnte möglicherweise homosexuell mhm. sein. Genau. Ähm, ob ich jetzt daran glaube, ob es das gibt oder nicht, <lacht> ich es ich ist schwierig zu sagen. Also Das Problem ist, dass man ja meistens nicht weiß, ob man richtig liegt oder nicht, mhm. wenn man nicht immer nachfragen geht. es mhm. ja, ist eine schwierige Kiste. Mhm. Allerdings gibt es wirklich Leute, die, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass die eine besondere Sensorik dafür haben mhm. und wo ich äh, teilweise äh, wirklich erstaunt war. Es kann aber jetzt auch einfach... Zufall sein oder mhm. kann natürlich viele Gründe haben. Ähm, es gibt natürlich viele, viele Codes in der Schwulen-Szene und manche Leute können sie besser lesen. Mhm. Ja, wir verhalten uns ja auch auf gewisse Art, es ist auch eine Subkultur. Es mhm. gibt einen gewissen Verhaltenskodex, es gibt gewisse äh, Kleidung etc., die jetzt dann teilweise mhm. auch in den Mainstream kommt. Du hast dir ja davon erzählt, dass jetzt auf einmal jugendliche, heterosexuelle ähm, Männer, junge mhm. Männer, Teilweise Code aus der queeren Szene oder aus, mhm. der, aus der schwulen Szene auch übernehmen. Ist auch spannend, dann wird es ein bisschen schwieriger sein, <lacht> ja, ähm, hier, hier das geht das, da das laufen mhm. zu lassen. Aber ja, also ich, ich, meine Antwort ist ein klares Jein.
1: Aber wie würdest du deins einschätzen?
0: Ähm, ich ich, da. ich glaube, dass meins ganz schlecht ist. <lacht> ja. okay. ähm, ich frage dann oft nach und liege meistens mhm. daneben. Ah, wirklich? Ja, also. Okay. Ähm, ist mir äh, hundertmal passiert, mhm. wo ich mir ganz sicher bin, äh, das ist ein, ein hübscher, junger, schwuler Mann, mhm. und dann war es nicht so mhm. und umgekehrt noch öfter. Ja, also, jetzt auf, wo ich der Meinung war, da,
1: da, keine Chance, brauchst nicht einmal probieren sozusagen. Aha, okay. Und
0: dann, ja, ja, bin ich schwul.
1: <lacht> aber jetzt auf Männer bezogen, weil wahrscheinlich auch jetzt lesbische Frauen oder so wäre es jetzt schwieriger. Ähm, ja, das interessiert mich halt nicht so. Ja, eben.
0: Also ist jetzt nicht böse gemeint an meine vielen lesbischen Freundinnen ein ganz ganz lieber Gruß. Aber nachdem ich ja äh, öfter mich für Männer interessiere, natürlich, <lacht> ja. ähm, das ist glaube ich auch natürlich, dass man sich dann bei Frauen nicht so Gedanken macht. Aber ich war auch da schon oft überrascht, mhm. ähm, wie viele äh, Frauen dann, äh, wo man sich einfach nicht im ersten Moment denkt. Mhm. Ähm, Sex mit Frauen haben oder lesbisch sind. Das mhm. ist ja auch nicht immer dasselbe. Ist also ja wie das bei stimmt. MSM. Genau. Ich habe jetzt auch einfach schwul subsumiert. Mhm. Ähm, gemeint ist natürlich MSM. Mhm. Also, ob jemand Sex mit Männern hat. Ja.
1: Also, ich, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, quasi, ob es ob sowas gibt. Also, ich kenne das nur insofern und meine Erklärung wäre natürlich, dass wahrscheinlich jetzt ein schwuler Mann ähm, und ich finde, man merkt es ein bisschen bei den Augen, wahrscheinlich also natürlich ein anderes Interesse gegenüber mhm. anderen Männern hat mhm. und, und man, man kann es ja beobachten, also wenn man so im Café sitzt und dann, und dann sitzt jemand an gegenüber und mhm. dann kommt jemand rein und, mhm. dann, und dann sieht man mhm. quasi auf welches Geschlecht mhm. der natürlich mehr reagiert Aha. als auf das andere, beziehungsweise natürlich wird, wird wahrscheinlich ein schwuler Mann vielleicht den Blickkontakt, wenn er Interesse hat, ein bisschen mhm. länger halten. Also jetzt vielleicht der heterosexuelle Mann, der halt, wenn er so rumschaut, halt kurz schweift, aber schneller wieder weitergeht. So. Spannend, aber ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Natürlich wird es jetzt nicht äh, die, ja. die, die 100% akkurate Lösung sein, aber ja. ich glaube, es gibt schon so Tendenzen hinten. Also ich schaue
0: mir Menschen überhaupt gern an ja. ähm, und, äh, und, und weiß gar nicht, ob ich
1: jetzt Männer dann länger anschaue als. Hättest du das bei mir schon bemerkt? Nein, ich habe tatsächlich noch nicht drauf, be drauf geachtet bei dir. Mm. Aber werde ich es natürlich zukünftig machen. <lacht> oder auch nicht. O oder auch schon. <lacht> <lacht> Na, auf jeden Fall
0: aber auch ein interessanter Aspekt, das heißt dann eher auf der Verhaltensebene ja. als auf der optischen oder Kleidung oder sonstiges. Also mir
1: fällt es dann schon auf, also es gibt ja das ja einen Sitzbühlen und ich denke mir so, ha, das ist ein hübscher Kerl. Dann, dann beobachte ich es noch ein bisschen mhm. und dann und dann, wenn halt eine Frau vorbeigeht und der schaut die von oben bis unten an, ist es relativ gleich. Also, jetzt gibt es zwei Schneide. Entweder ihr am gefallen das ist quasi modisch, was hier an mhm. und beurteilt das, was jetzt wieder ein Klischee wäre. Äh, oder oder er hat ein Interesse sozusagen also an Frauen, ähm, was vielleicht eher der Fall ist. Aber mhm. so, so, so glaube ich, funktioniert zumindest mein Gay da, wenn ich so sagen würde. Und, und das sitzt nicht. Also es wird sicher nicht 100% akkurat sein, aber ja. ich habe so ein relativ gutes Gefühl. Ja. Was das angeht. Also meistens kommt es hin. Ich, man überprüft es ja eh, wie du <lacht> sagst, halt meistens <lacht> ja auch nicht. Ja. Bei MSM, und da kommen wir vielleicht später eh nochmal dazu, äh, ähm, ist es, glaube ich, natürlich schwieriger, weil mhm. die vielleicht jetzt irgendwie einen äh, an, an anderen Umgang haben. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es ein Vorurteil eines Schulmannes. Mhm. Und, und ähm, vielleicht ist dieser Vorurteil, vielleicht gehen wir gleich zu diesem Punkt, ja. weil die Frage kam auch von Francesco, ähm, der den Eindruck hat, dass b männer und MSM äh, nicht so sehr in der, in der schwulen Community eingegliedert sind mhm. oder, oder sich nicht so, so, so sehr Teil davon fühlen.
0: Ja, auch irgendwie naturgemäß. Ne? Also, wenn jemand halt äh, sozusagen das auf Sex beschränkt, aber ähm, lieber sich mit, äh, mit, in, in, also mit einer Beziehung hat, das mhm. ist ja auch etwas, was dann oft heimlich passiert. Ja? Also, mhm. so eher in, de, in den Schwunen. Es gibt ja diese berühmte South Park-Folge, ne? wo der, äh, South, Park. der <lacht> South Park ist großartig. Magst du South Park nicht? Ich habe schon ewig nur maximiert. Ich liebe South Park. Und da gibt es ja auch diesen einen. Ähm, Charakter, der eine Familie mhm. hat, aber dann gerne in die sauna geht. Nein, natürlich werden die sich nicht äh, so oft einbringen in die Community und auch nicht mhm. in der Öffentlichkeit stehen. Also ich finde, das liegt in der Natur der Sache. Was? Ähm, bei der, der bei, der MSM, das ist einmal halt die MSM, die mhm. die sozusagen nur mit Sex, Sex
1: mit Männern haben, aber, aber wir das nicht kurz leben. Ähm, wir kurz bei MSM? Aber lass uns nicht vergessen, über die Bisexuellen ja, ja, zu reden, weil gleich, das ist ganz wichtig. Okay, gleich. aber ich wollte nur kurz die MSM abschließen. Mhm. Ich habe das Gefühl, da ändert sich ein bisschen was. Also da ist ein bisschen so ein Generationswechsel, ist nur meine Beobachtung. Mhm. Ähm, Wäre natürlich spannender, also falls da Meinungen gibt von euch, könnt ihr mhm. es sicher hinzukommen lassen. Aber gerade durch diese Sex-Positiv-Bewegungen, mhm. in der, in der in der heterosexuellen Welt, sage ich mhm. jetzt einmal, habe ich schon das Gefühl, dass dieses, diese Option der MSM, äh, äh, also mehr, mehr Option wird, mhm. die nicht mehr so heimlich. Ähm, ausgetragen werden muss. Okay, das heißt, dass es jetzt mehr Leute gibt, die das leben,
0: aber genau. nicht heimlich, also die das genau. mit ihrer Partnerin besprechen. Genau. Pass auf, ich habe dieses Verlangen auch genau. und ich bin gern mit einer Frau zusammen, wird es sich auch immer mehr geben, ja. ja. Also durch fühlen. die Liberalisierung auch ja. und durch das, dass Sexualität einfach offener generell gelebt wird mhm. und auch in den Medien offener vorkommt, ganz sicher sogar. Mhm. Ja. Aber ob das jetzt eben dann ein Thema ist, ähm, das, die einzugliedern in, der, in, in, in die schwulen Szene, weiß ich nicht. Ich glaube, die werden sich jetzt nicht so begeistern dafür, für unser Recht mhm. zu, zu, zu heiraten, zu kämpfen mhm. oder für, für Sonstiges, ähm, dass es vielleicht... Dann eher Nebensache.
1: Okay, das ist mal noch nie passiert, an Anruf während der Aufnahme. ist, war die Tante Hedwig. Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: <lacht> die Tante, von der habe ich schon so viel gehört. Ja, ja, die
1: ruft normalerweise immer am Sonntag an und wir haben gestern ja telefoniert. Die ist wahrscheinlich schon ganz nervös, was los ist. Ja, ich werde sie nachher Wir werden sie nachher wieder zurückrufen. <lacht> <lacht> noch bevor
0: du dich aufs Fahrrad schwingst, bitte. Ja, oder da haben. Oder da haben.
1: <lacht> genau, MSM.
0: Ähm. Bisexuelle Männer. Ja. Das ist tatsächlich für mich ein Thema. Ja, haben wir mhm. auch ein bisschen gehabt bei Halstopper, mhm. dass die nicht ernst genommen werden, dass das für viele noch ein Mythos ist. Bisexualität gibt es nicht. Oder also, dass das die als MSM abgetan werden. Dass die als MSM abgetan werden, obwohl mhm. sie sich wirklich Beziehungen auch mit beiden Geschlechtern vorstellen und vielleicht auch schon hatten. Ja, mhm. ähm, oder unterschiedliche Beziehungen vorstellen können, aber doch mit beiden. Und das ist etwas, das natürlich schwierig ist. Die Frage ist, wie geht man das an? Ja? Mhm. Ähm, ich mein, also es sind halt auch wenige ja ich kenne auch wirklich, so? ich kenne sehr wenige aber ich kenne ja schon eigentlich statistisch wissen wir es nicht dass es anekdotisch aber ich kenne halt wirklich wirklich viele Menschen die, äh, sich in, im, unter dem Regenbogen als LGBTIQ, und da ist ja mhm. das B ganz vorne eigentlich dabei, mhm. ja, LGBTIQ, äh, die sich unter dem Regenbogen bewegen mhm. äh, oder in diesem wiederfinden. Und äh, das, da ist das eine der kleinsten Gruppen. Das stimmt. Und, äh, also ich bei Männern kaum. wahrscheinlich noch mehr,
1: oder? Wahrscheinlich bei Männern? Mehr. Bei Männern, na, ich kenne, glaube ich, sogar mehr
0: Bi-Frauen.
1: Meine ich ja, genau. das genau. Bi-Frauen wahrscheinlich eher. Ja. Äh, sichtbarer sind zumindest einmal jetzt für uns? Ich glaube, dass viele Bi-Männer das einfach nicht ausleben, sondern sagen, Ich pass auf, dem setze ich
0: mich nicht aus. Mhm. Ich möchte das überhaupt nicht äh, durchmachen. Ja. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich auf Frauen stehe mhm. und äh, dieser andere Aspekt, ja, schaue mal ab und zu ein Porno an, äh, wichse ich mhm. ab und zu, vielleicht gehe ich sogar mal eben in, in, Sauna. Eine, in eine Sauna <lacht> mhm. ähm, oder im Urlaub dann mal heimlich. Oder, ja. in ähm, oder, wenn ich also, oder ich kann mich immer wieder daran zurückerinnern, wie das damals halt in der Schule war. Ich erzähle ja immer, dass die, die, die Schulzeit war ja einer meiner sechs Selaktivsten Zeiten, also ah. auf dem Schulklo, wie viele heute heterosexuelle Männer da mit mir so kleine Geschichten hatten, wobei das ja auch nicht immer heißt, dass die bisexuell sind, mhm. aber es ist ja auch in einer Entwicklung nicht, nicht, nicht abnormal, ganz einfach auch einmal ja. für das gleiche Geschlecht oder, ja. oder auch mal für das andere Geschlecht, obwohl du eigentlich das gleiche Geschlecht mhm. bevorzugst, sich ja, das, da ein bisschen
1: zu begeistern. Das wollte ich gerade sagen, weil das ist ja quasi eine noch weniger sichtbare Gruppe, würde ich mal sagen, also B-Männer, die vielleicht hauptsächlich als schwul äh, äh, gesehen werden, mm. aber auch auf Frauen stehen. Das ist sicher auch selten. Oder? Ja, stimmt. Kenn, kennst du jemanden?
0: Ähm, naja. <lacht> Sagen wir mal so, es soll ja auch Anwesende im Raum geben hier, die schon mal im Erwachsenenalter etwas mit Frauen hatten. Na gut, aber, aber, das, ist, aber das ist ja noch nicht Das ist auch Fahrrad die Frage, wo verläuft dann haben? da die Linie? es ist halt auch ganz schwer, aber es ist wie immer so, die Linie ist dort, wo ich mich selber deklariere und ja. wie ich das entscheiden will. Du hast recht, ich bin natürlich ein Mann ähm, und, und darf mich so definieren und tue das auch, ganz mhm. frech. Aber wenn man das jetzt als Maßstab nimmt, ja, dann sind es ganz, ganz wenige. Mhm. Um deine Frage zu beantworten. Mhm. Und so weiß gar nicht, ob mir so viele einfallen.
1: Ich, ich, ich glaube, bei mir sind immer wieder mal so auf, auf, auf Dating-Plattformen welche begegnet. Mhm. Wobei wir mir die sagen kann, ob man sie dann eher sozusagen als Schul gesehen wird und dann mhm. ähm, die Frauen dann dazukommen, unter Anführungszeichen, oder ob es ausgewogen ist. Mhm. Ja. Also laut Kinsey-Skala sind wir ja eh fast alle. Zu einem gewissen Grad bisexuell, mhm. also die, die rein Heterosexuellen und die rein Homosexuellen sind ja eigentlich die Minderheit. Ist das so? Ja, weil mhm. es ist so, so eine gausche Verteilungskurve. Ah, okay. ähm, aber da da fehlt natürlich sehr viel Sozialisierung und Scham mit rein, die dann natürlich mhm. diese Kurven ähm, anders, anders verteilen aber unbedingt auch, ich weiß, wir sagen es
0: viel zu oft, aber es ist ja schön, ein Thema für eine eigene Folge, und wo wir auch dann bisexuelle Menschen hier zu Wort kommen mhm. lassen, die da mal erzählen, würde mich auch wirklich interessieren, mhm. ähm, einfach so ähm, auch mal zu hören, so eine Biografie, wie oft mhm. das dann im Leben wirklich so war, dass, sich das, dass das umgeschwungen ist, also weißt du was ich meine, oder... Es, ist, es übt eine Faszination auf mich mhm. aus und es ist natürlich ein bisschen Klischee, aber es ist natürlich so etwas, was auch so ein bisschen ein Wunsch natürlich ist. Ja? Also die, ich glaube nicht, dass die es leicht haben, weil das eben keiner ernst nimmt, aber es ist natürlich toll, wenn ich mir meine Partnerin oder meinen Partner aus einer noch größeren Gruppe aussuchen mhm. kann. Ähm, und nicht eingeschränkt bin dadurch, wie
1: das biologische Geschlecht ist oder wie diese Person gelesen wird. Was mich natürlich interessieren würde, ist sozusagen sagen, ähm, also wie so der, der, der innere Auseinandersetzungsprozess ausschaut. Mhm. Weil, also wenn du merkst, du stehst nur auf Männer und du wirst aber quasi groß in einer heterosexuellen Welt, dann ist es natürlich eine irrsinnige äh, Diskrepanz zwischen dem, was du fühlst und das, was was, was dir vorgelebt wird, mhm. aber, aber letzten Endes wird dir eh nichts anderes übrig bleiben, als halt da hinzukommen irgendwie. Mhm. Nur wie ist es, wenn du, wenn du diesen Druck sozusagen nicht hast, mhm. dass, dass du so abweichst unter Anführungszeichen ähm, von der Norm? Ja. dass man dann, also ist es dann leichter oder ist es dann vielleicht sogar schwieriger, dass man das überhaupt ein inneren Prozess durchmacht. Das wird ich glaube, es ist schwieriger. Ich und nicht ich glaube, deshalb sind es auch subjektiv so wenige.
0: Mhm. Ja? Ähm, und äh, wäre aber wirklich eine Sache, das würde ich urgern besprechen mhm. mit jemandem, ähm, der, der das erlebt hat. Machen wir auf die Liste. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Würde dich bitten, das aufzunehmen in unseren Themenfundus.
1: <lacht> ja, genau, passt. <lacht> ja, bleiben wir in der Kategorie Sexualität. Okay. Ähm, PrEP. Ja. Haben wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen? Nein. Nein. Ich glaube, es ist schon
0: mal vorkommen. Es ist, schon mal ist vorgekommen. weil ich die These aufgestellt habe, das Kondom ist tot. Stimmt. Ja? So wie es auch in ein ein bisschen dargestellt wird. Übrigens um, nicht mehr fortgesetzt wird. Ich, ich weiß, kann. leider. Das geht mir wirklich auf die Nerven. Ich hatte das dann doch gern. Mhm. Auch wenn es mich getriggert hat und wenn es mhm. mir nicht gut damit gegangen ist. Ich fand das gut gemacht. Ich fand, das hatte dieses Sex in the City Vibe. Vielleicht ist das ein bisschen aus der Zeit gefallen und dann nur mehr für so Leute, die das auch miterlebt haben. Interessant und deshalb. Aber ich kenne ganz viele Leute, die, die die Serie begeistert hat und mhm. Neil Patrick Harris hat endlich eine Rolle, die auch zu ihm passt. <lacht> oh, es ist so schade drum. Aber gut, PrEP. Ja? Ja. Ähm, wir haben darüber kurz geredet. Erklären wir es kurz, was PrEP ist. Genau. Willst du? Mach du. Ähm, pre exposure Prevention heißt das abgekürzt. Ähm, das heißt, man nimmt das... Selbe Medikament, mhm. Truvada, glaube ich, ist der Handelsname, wobei hier glaube, werden oder? Generika genommen, ja. ähm, genau, das ist aber derselbe Wirkstoff, ähm, die nimmt man dann als Prävention, ähm, wenn man, also das sind dieselben Medikamente, die auch HIV-positive Menschen mhm. bekommen, aber man nimmt sie als Prävention, um das gar nicht zu bekommen. Genau. Ja, um diesen Virus nicht zu bekommen, das funktioniert Fast hundertprozentig mhm. und zwar auf zwei Arten. Entweder nimmst du eine Tablette jeden Tag mhm. oder du nimmst es also On-Demand, nennt man das. Mhm. Das funktioniert so, dass man zwei bis 24 Stunden vorher zwei Stück nimmt. Und dann die nächsten Tage, also nach 24 und nach 48 Stunden, wieder ein Stück. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt. So wurde es mir erklärt. Ich bin bitte Disclaimer, kein Mediziner. Mhm. Wenn ihr das nehmen wollt, kriegt ihr es aber eh nicht, ohne euch mit einem Mediziner oder einer Medizinerin zu unterhalten. Mhm. In Wien gibt es konkret, glaube ich, zwei Ärzte, die das machen. Ja? Aber ihr könnt euch da ja selber informieren. Wie komme ich dazu? Die AIDS-Hilfe hilft wirklich gern auch. Das nur bitte als Disclaimer. Ich habe jetzt da kein schlechtes Gewissen, dass ich da die <lacht> was sagt, wofür ich nicht ausgebildet bin, weil man muss es sowieso sich äh, verschreiben lassen, es ist verschreibungspflichtig. Mhm. Und mittlerweile, und das ist das Schöne, das ist übrigens eine Erfolgsgeschichte, das PrEP, äh, mhm. ähm, gibt es das eben als Generikum und es kostet in etwa jetzt in Wien, wenn ich von Wien ausgehe, äh, 60 Euro mhm. äh, pro Monat, wenn man es durchgehend nehmen mhm. will und entsprechend weniger, äh, wenn man es... Wenn man es unregelmäßig nimmt, also on demand. Übrigens die Geschichte, wie PrEP erfolgreich geworden ist, finde ich auch so toll. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ich weiß das nur, dass immer. es. Also es war ja sehr teuer, das Trovade. ich mhm. kann mich noch erinnern. Ich habe mir mal Pep geholt, mhm. auch in meinem Leben, ähm, zur Erklärung, das ist die Post-Exposure Prophylaxe. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich einen Risikokontakt hatte, dann hat man gehen können zum Arzt, auch ins AKH, da war ich damals, und dann können wir uns auf, da ist was passiert, Kondom ist geplatzt oder ich habe halt, ja kann mich nicht mehr erinnern oder natürlich auch bei Vergewaltigungen etc. Äh, kann das kann das Thema sein und dann kriegt man das ein Monat lang danach durchgehend, wenn das innerhalb 24 bis 48 Stunden passiert, dann ist die Chance, dass ich HIV-positiv werde, auch sehr, sehr gering. Mhm. Ja? Und ich weiß, damals hat mir der Arzt dann noch so eine Standpauke gehalten über mein verantwortungsloses Verhalten, mhm. weil eben dieses Medikament, damals hat man noch zwei Medikamente gegeben, aber jeweils ca bei 1000 Euro angesiedelt mhm. war Und äh, dieses Medikament ist aber relativ einfach, auch nachzubauen. Mhm. Und in England haben dann, äh, ich weiß ich kenne es nur aus der UK, mhm. in England haben dann Leute halt selber das nachgebaut, so quasi mhm. wie illegale Drogen, ja, so wie MDMA <lacht> oder was mhm. auch, Speeds wird auch in illegalen Studios hergestellt. Und innerhalb von einem Jahr hat sich die Neuansteckungsquote mit HIV um ein Jahr, äh, um, um die Hälfte reduziert, reduziert. Mhm. Ja, und nur mit diesem illegalen Markt mhm. und da hat man dann gesehen, Leute, wir müssen was machen, wir müssen schauen, dass die Leute <lacht> okay. das Präpp bekommen, ja. die Leute haben sich das dann einfach illegal besorgt ja. mhm. und es ist ein irrsinniges Bedürfnis und ich glaube, die Frage, jetzt haben wir es erklärt, die Frage war aber mehr, wie stehen wir dazu, wie mhm. halten wir es damit, mhm. wie hältst du es damit, findest du das gut, findest du das schlecht, was sagst du dazu?
1: Du schau, prinzipiell ist es so, alles was hilft, sozusagen, dass die dass die Neuinfektionen weniger werden, ist mir gut. Mhm. So, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, äh, ja, wir haben eh das Kondom, ja. wissen aber gleichzeitig auch, dass die Realität oft anders ausschaut, dass man sich in Situationen befindet, mhm. wo äh, man auf Kondom vergisst oder wo man das Kondom als äh, Lustkiller empfindet. Ähm, könnte man jetzt sagen, ja gut, können wir ja da irgendwie dran arbeiten, ähm, wird aber schwierig werden, sozusagen mhm. <lacht> ähm, da, da, da den Hebel anzusetzen. Um, vor allem, wenn es dann auch um Thema Chemsex geht, mhm. also wo dann auch Substanzen im Spiel sind, wo die Helmschwellen sinken und wo dann sowas und wir kennen das ja alle auch, wenn man alkoholisiert ist, dass man dann auch einmal sehr schnell nicht mehr sozusagen so vorsichtig äh, ist, wie man es wie vielleicht wäre, wenn man, ja. wenn, man, wenn man in einem nüchternen Zustand ist. Mhm. Um, und wenn es sozusagen also eine Möglichkeit ist, um, dadurch die Neuinfektionsrate no zu reduzieren, ist es prinzipiell einmal eine gute Geschichte, ähm, natürlich darf man dabei nicht vergessen, dass es nur andere STDs, also Sexual Transmitted Diseases gibt, mhm. ähm, die man sie holen kann und die natürlich PrEP nicht abwehrt. Mhm. Ähm, Hepatitis, äh, Tripper, ja. äh, solche Geschichten. Syphilis. Genau. Die aber natürlich im Gegensatz zu HIV relativ gut behandelbar sind. Mhm. Ähm, und ich weiß auch, dass das halt manche dann in den Kauf nehmen und sagen, ja, ähm, ich nehme jetzt dieses Recht raus zu sagen, ja. ähm, mir da keine Sorgen machen zu müssen und das ist natürlich schon, muss man schon sagen, das Kondom ist halt extrem negativ aufgeladen, ja. weil es einfach mit dieser Aids-Epidemie ja. so stark ähm, konnotiert ist und ähm, Sexualität ja schon was worden ist und das kenne ich schon an noch aus der Schule, wenn du dann im Englischunterricht halt irgendwie das Thema HIV und Aids machst, ähm, dann, dann Sexualität als etwas Gefährliches wahrnimmst. Mhm. Und ich finde, PrEP ist schon eine Möglichkeit, ähm, das wieder ein bisschen mehr zu befreien. Das ein bisschen, ähm, äh, äh, ja, wieder aus, aus diesem Eck des, der, 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 der möglichen Erkrankung, um ähm, das also ja früher war, wirklich halt potenzieller Tod mhm. rauszuholen Richtig. und das wieder lustvoller zu erleben oder zu gestalten. Gut, so ist
0: es natürlich auch nicht
1: mehr, dass der jetzt HIV gleich tot
0: bedeutet. Das hey, früher, war, das war, war das so. so. Ja. Mhm. Übrigens auch nicht bei allen, ja, aber bei, bei vielen Menschen, bei den meisten, bei, bei ich glaube über 90 Prozent. Ähm, aber was mir mal wichtig ist, ist, dass dieses HIV-Hunting weg ist. Ja? Also mhm. dieses Virus-Hunting. Zur mhm. Erklärung für Leute, die jetzt zuhören und sich denken, what the fuck? Ja, Bugs das gab es tatsächlich. Bug Jasing ist es, glaube ich, oder? Bug Jasing auch, genau. Der Grund war, dass wenn du eben HIV-positiv warst, hast du dieses Medikament bekommen. Mhm. Und sobald du es bekommen hast, kannst du ungeschützten Sex haben.
1: Ohne, dass du damit, jemanden ohne, dass du damit
0: mit jemandem gefährdest. Das heißt, mhm. jemand, der nachweislich HIV-positiv ist und seit zwei, drei Monaten auf dem Medikament ist, dann mhm. ist ja das HIV-Virus unter der Nachweisgrenze mhm. und er kann es damit nicht weitergeben, hatte damals, das war sozusagen die Möglichkeit, wie du zu Sex ohne Kondom kommen kannst. Mhm. Ja, weil du zeigst jemanden das Zertifikat, schaust, ich sage, ich kriege Trovada, ich nehme das. Mhm. Ja, und dann schläft er mit dir, weil er ein, ein geringeres Risiko hat, ja, schläft mit dir ohne Kondom, mhm. weil er ein geringeres Risiko hat als bei jemandem mit unbekanntem Status. Mhm. Und deshalb haben viele Leute diesen Virus gehandelt. Auch ein Stück Geschichte, mhm. queerer Geschichte, schwuler Geschichte, mhm. hauptsächlich schwuler Geschichte, mhm. das sehr, sehr interessant ist zu verstehen. Man muss aber jetzt sagen, auch das Kondom schützt natürlich nicht vor allen Krankheiten. Mhm. Also ich habe schon... Äh, und nur zu 96%
1: die, übrigens. Und nur zu 96%. Da gibt's eine Folge bei Friends, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, <lacht> wo, die, wo die... Spoiler Alert! Rachel <lacht> schwanger wird vom Rossi. Das ist es 20 Jahre <lacht> Her. Ich glaube, wir können darüber reden. Ja, ich glaube auch. Und dann der Ross draufkommt, dass es, das dass es Kondom ja nur zu 96% schützt und dann ganz äh, äh, entsetzt darüber ist. Ich kann
0: dir nur sagen, ich habe schon auf praktisch alles STDs gehabt, außer Hepatitis, zum Glück, ich glaube gleich mal auf Holz, mhm. ähm, und habe aber immer stets mit Kondom Sex gehabt. Ich habe mhm. auch gesagt, dass ich kein Problem habe mit einem Kondom. Mhm. Mich stört das Ding einfach nicht. Mhm. Ja, aber gut, ich gestehe auch Leuten zu, dass sie eine andere Sexualität haben und andere mhm. Vorlieben als ich und das anders empfinden. Also, no judgment. Ja. Ähm, aber das wollte ich nur dazu sagen. Es ist ja auch nicht so, dass das Kondom vor allem schützt. Und äh, ich nehme PrEP. Ja, ich habe es eine Zeit lang durchgehend genommen. Aber mhm. dann, also, ich. ich ich habe auch so ein Stand-up-Bit drüber geschrieben, ja, dass das, dass ich war wirklich witzig, weil er werde das jetzt nicht machen, ja, nicht performen, aber so einen Überblick geben. Ich war bei meinem Arzt eben und der, der sagt zu mir so: Viel Spaß mit der Prep. Ja. Mhm. Und. Äh, da habe ich mir gedacht, so Sixt eigentlich hätte ich jetzt reingelegt, weil ich bin einfach niemand, der jetzt auf gruppen partys geht <lacht> okay. ja, und dann äh, mit, mit 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 20, 30 Leuten auf einer Party Sex hat oder jeden Abend auf Grind auf in anderen und mach mal zwei, drei an einem mhm. an einem Tag, ja, wenn es ein Wochenende ist, das gut läuft etc. Das bin ich ja eigentlich nicht und eigentlich bin ich auch nicht Zielgruppe von PrEP, mhm. außer eben, und da bin ich jetzt froh, dass ich da drauf gekommen bin, diesen PrEP on Demand. Ja. Mhm. Und äh, das ist eine Sache, die finde ich absolut in Ordnung. Ich finde auch das Stigma scheiße. Ich finde Leute, die da judgen, mhm. die, die Medizin gibt das her, mhm. die Nebenwirkungen sind wirklich nicht dramatisch was bei den sind, meisten Menschen. Es gibt manche Leute, die haben ein bisschen, schwitzen ein bisschen, okay. äh, die, die fühlen sich ein bisschen komisch. Manche Leute meinen, ihr Körpergeruch verändert sich. Ich habe zum Beispiel wirklich original nichts. Okay. Ja? Meine Nebenwirkungen bei diesen, das war auch schon bei der PEP mhm. meine Nebenwirkungen bei diesen Medikamenten sind null. Okay. Ja? Ähm, ich gehöre zu den Glücklichen, wo ich wirklich nichts habe. Ja? Mhm. Ich, also ich finde es völlig unangebracht, irgendjemanden zu judgen, wenn der sagt, ich greife auf dieses Mittel, das die Medizin hergibt zurück. Vor allem sind das dann immer Leute, die sich selber sehr viel gönnen im Bereich von Substanzen, <lacht> ja, mhm. die dann andere Leute judgen würden, mhm. weil sie sich PrEP wollen. Also Leute, ein bisschen Judgment runter, die Medizin gibt das her, es ist mittlerweile leistbar, man zahlt sich selber, ja, man belastet die öffentliche Hand nicht, mhm. wobei auch das für mich wirklich kein Thema ist. Ja. Dafür gibt es eine Sozialversicherung, äh, dass wir uns auch auf, die, auf umeinander kümmern mhm. und wenn jemand, ich habe auch kein schlechtes Gewissen gehabt, wie ich mir damals die Pep zweimal geholt habe mhm. um viel Geld, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist halt so in der ja. Solidargemeinschaft, mhm. ja, jemand anderer geht Motorrad fahren und das zahlt mit dem Motorradlauf, könnte man auch sagen, der soll das nicht machen, jemand anderer ist jeden Tag Schweinsbraten und braucht dann irgendwann <lacht> mal irgendeine Operation mhm. und ich habe halt zweimal dazu also in Situationen mich Teilweise auch gebracht, das stimmt schon, mhm. wo ich die PEP brauche und ich will da überhaupt kein Judgment von irgendjemandem mhm. und wenn, dann kommt es her, judge's mich. Ich freue mich <lacht> schon drauf, ihr werdet meine Antwort ertragen müssen. Das war
1: eine Kampfansage. <lacht> vielleicht zu dem Thema nur ganz kurz. Ich glaube, dass die Marienapotheke in Wien da auch sehr, genau. sehr weit vorne mit dabei war. Also auch vielleicht an dieser Stelle ein Shoutout an die. die sind auch sehr engagiert, was das Thema angeht was Sichtbarkeit angeht und Extrem. was vor allem den Abbau des Stigmas angeht. Und das ist auch mein zweiter Punkt, ich frage mich gerade, ob die PrEP auch dazu beiträgt, dass es quasi dieses äh, Sensibilität für die Therapie, Therapie as Prevention, TAP, glaube ich heißt es, mhm. erhöht, also dass sozusagen die Stigma für HIV-positive Menschen ähm, senkt, weil es vielleicht mehr ins Bewusstsein kommt, dass, äh, dass wenn man äh, quasi eine antiretrovirale Therapie macht, dann mhm. eben nicht mehr infektiös ist.
0: Yes, genau. Das wünschen wir uns, dass es so ist und ich mhm. glaube es auch und wie gesagt, da dann die Marienapotheke, wir kriegen kein Geld dafür, aber da muss man Werbung machen. Ja. Die waren wirklich auch beim Pep vorne dabei, dort hat man sich das Pep dann abgeholt. Mhm. Ähm, ich weiß es eben, weil ich es getan habe damals und ich schäme mich dafür überhaupt nicht. Ähm, und cool, machen wir die nächste Frage. Ja, Thema Scham. Bottom shaming. Ja, mir wurde ein Foto zugespielt, das bei einer Party offenbar aufgenommen wurde, bei einer schwulen Party, mhm. nehme ich an, wo es, ja sogar sicher wo es äh, zwei Toiletten gab und dann wurde unter dem also männer und Frauensymbol symbol wurde hingeschrieben, Tops bei den Männern und Bottoms bei mhm. den Frauen und jemand hat das fotografiert und das Thema Bottom shaming thematisiert mhm. ähm, und äh, das, da habe ich mir gedacht, das müssen wir ansprechen mhm. ähm, die Frage müssen wir reinnehmen, mhm. weil das fuckt mich auch an. Ja? Mhm. Also erstens einmal, geht das überhaupt niemandem was an? Ja. Mhm. Zweitens einmal hat das mit Männlichkeit 0, Josef zu tun und mhm. mit Weiblichkeit. Ja. Die Anzahl von männlichen Kampfsportlern und Kraftsportlern, die ich kenne, die sich von ihren Freundinnen gern den Finger in den Arn <lacht> einführen lassen beim Sex ähm, und mir das dann auch gerne mal erzählen, wenn sie drauf kommen, dass ich schwul bin. Also die, die, diese, diese Dunkelziffer ist sehr hoch, sage ich euch. Analsex ist eine Spielform, die es gibt von Sexualität, mhm. die ganz, ganz vielen Menschen ganz, ganz viel Lust bringt und da gibt es überhaupt nichts zu schämen. Und ich frage mich wirklich, warum das so ist. Vor allem, ob der Anzahl der Menschen, die einfach Bottoms sind. Wir haben eh diesen Scherz, wie eine ist a bottom town, aber in Wirklichkeit ist es natürlich <lacht> einfach so, dass vielen Menschen das viel Lust gibt und äh, ist auch eine Art von bottom-shaming, ne? dass man sagt, diese ganzen Tops sind wirklich bottoms und das ist, ist ist auch eigentlich, geht ja alles in diese Richtung, das ist ein bisschen ja. so zu stigmatisieren. Warum ist das so?
1: Du, ich glaube, es, es, es geht wieder zurück auf Sexismus. Mhm. Du, du, du attributierst sozusagen am Verhalten, in dem Fall quasi äh, das Bottom-Sein, und das mhm. heißt, der passive, empfangende Teil zu mhm. so sein, um das vielleicht noch mal kurz erklärt zu haben, ähm, als sozusagen ähm, weiblich mhm. und, und eh genauso wie, wie bei der Homophobie, also wo mhm. du ja auch sozusagen weibliche Attribute wieder... Ähm, als was Negatives darstellst mhm. und was Schambehaftetes darstellst. Also letzten Endes ist es echt so eine patriarchale Struktur, mhm. die auch sich da durchzieht. Und, und es ist einfach Sexismus äh, in, in einer Verkleidung.
0: Ja, Fühl und ich. auch
1: dieses eben Sex und Macht, dass Sex genau. auch immer mit Machtausübung zu tun
0: hat, das auch in diesem Josh Thomas Podcast, den wir schon besprochen haben, mhm. vorkommt, dass das schon so früher wirklich auch teilweise so war, dass du nur, äh, dass du unterworfen, sozusagen aktiv mhm. ähm, penetriert hast, mhm. aber umgekehrt war es halt nicht erlaubt oder wurde das dann mhm. nur heimlich gemacht. Also das muss wirklich noch so ein Überbleibsel aber aus dunklen Zeiten sein. Ja, sicher, ja. Und,
1: aber da gibt es ja ein Gegenbeispiel, die Power Bottoms. <lacht> das sind selbstbewusste Bottoms und das finde ich gut. Ja, die halt einfach sozusagen die, das, das Ruder in die Hand nehmen. Genau. So, Nennen wir so. Ja, äh. Wichtiges Thema im Sinne von, weil eben wie gesagt, im Grunde geht es natürlich, ich kann was an und mhm. und letztendlich also ähm, why not und vielleicht geht, und wahrscheinlich letztendlich geht es auch immer um eigene Unsicherheiten, oder? Also die ja. so oft, die man dann, die man dann genau.
0: projiziert. Sehr oft sind es eigene Unsicherheiten und äh, das Ding ist halt, dass das jetzt immer im, im viel mehr in die Öffentlichkeit kommt. Ja? Also mittlerweile mhm. weiß äh, jeder Teenager, was Tops und Bottoms sind, das mhm. war ja früher nicht so. Ja? Eben wenn McDonalds dann zur Pride ja, Burger äh, oder Burger King, Entschuldigung, <lacht> ja, äh, das thematisiert etc. Das ist ja viel mehr jetzt sichtbar mhm. und viel mehr in der Öffentlichkeit und das ist vielleicht auch gut. Ja? Mhm. Nur man muss halt immer aufpassen, dass man diesen Unterton rauskriegt, ja. dass es irgendwas schlecht das wäre, wenn man mhm. der, der Receiving End bei Sexualität mhm. ist, weil das ist überhaupt nicht stimmt dran und das, wie gesagt, ich finde das auch immer selbstbewusst wenn, und toll, wenn Frauen sagen, I fucked him, mhm. ja? Ja. weil das stimmt ja gar nicht, dass das äh, passiv ist. Ja? Mhm. Dieser Begriff ist auch scheiße, weil in Wirklichkeit kann man natürlich derjenige sein, der äh, received, mhm. aber sehr aktiv dabei sein mhm, ja, ja, und äh, das Ruder, wie du sagst, in die Hand nehmen und bestimmen sein, wohin die Reise geht, mhm. die gemeinsame mhm. und äh, da, wie gesagt, das ist diese, diese das, das zu bewerten auf irgendeine Art und Weise, ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß und damit sollte man auch langsam mal aufhören.
1: Ja, ist antiquiert und halt nicht sonderlich, aber auch nicht sonderlich sexy, wenn man ganz ehrlich sein. also
0: Nein, aber wie gesagt, Playing on Insecurities ja. Ja, ist halt ganz einfach so, dass, dass in diesen Anpassungsdrang natürlich dann wieder äh, teilweise überbordernd halt, ähm, <lacht> Dinge gefunden werden, über die man sich dann ein bisschen lächerlich machen kann. Und ich finde es ja auch okay, wenn man eben zum Beispiel bei einer Stand-Up-Routine sich da ein bisschen drüber lustig macht, solange man nicht verletzend ist, aber ähm, man muss halt wirklich aufpassen, weil das, wie du sagst, im in, in, in Grunde äh, patriarchale ähm,
1: und, 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 und sexistische, einfach sexistische äh, Strukturen mhm. wiederholt. Punkt. Sehr gut. Sollen wir ein bisschen juicy bleiben halt ha? Ja, ähm, gerne. Wie viel machen wir denn noch? Weil wir haben schon eine gepflegte Stunde auf der Uhr, mein Lieber. Du, wir können so lange machen, wie wir wollen. Machen wir nur zwei Fragen und dann gut. machen wir Pop. So machen wir es. Okay, puh, jetzt muss ich mich wieder entscheiden. Nein, es ist nicht echt nur viel, aber wir, aber wir werden. Wir heben wieder die anderen Fragen auf genau. und wir,
0: wir können jetzt auch mal dann so eine Füllerfolge aufzeichnen, mhm, falls jemand von uns mal wieder krank wird. Ich hoffe mhm. es natürlich nicht. Mhm. Oder mal wieder wohin fährt auf Urlaub oder so. Ich reise ja in nächster Zeit Ob viel. bist du eher der Kandidat <lacht> dazu? Warum kann ich in einer der nächsten Folgen mal erzählen? Ich bin noch nicht bereit, darüber okay. zu sprechen, aber ich werde in Zukunft viel reisen. Jetzt soll ich wieder viele Nachrichten kriegen. <lacht> das war nicht geschickt. Aber ich lasse das drinnen. Ich mag ja das nicht beschreibt
1: wie ihr wisst ist es eher ein Gerald-Alternative ich mag wir ja ganz gerne haben okay, <lacht> in stimmt. der letzten Folge Lass ich die Gründung <lacht> genau genau ähm, okay, machen wir jetzt machen wir nur die Frage weil das finde ich schon sehr spannend es schließt da ein bisschen da an vielleicht warum warum die Schulenszene so sexualisiert oder auch übersexualisiert ist die hat da viele Reaktionen kriegt die Frage mhm. hast, du da, hast du da eine eine Erklärung
0: also ich weiß gar nicht ob das jetzt stimmt. so stimmt, aber weil ich, also ich liebe unsere ganze Gesellschaft natürlich als hypersexualisiert. Mhm. Ich habe eine ganz, ganz banale Vorstellung, warum es vielleicht bei Schwulen noch stärker ist oder bei Homosexuellen mhm. und das wäre, weil einfach hauptsächlich Männer beteiligt sind. Mhm. Männer sind eben äh, hier offensiver, glaube ich, einfach von dem, wie sie erzogen sind, nurturing. Mhm. Ja. Ähm, und äh, wenn dann natürlich eine Gruppe Männer, also. Mich fragen oft viele, oder viele Heteros sagen, ich wäre so gern schwul, weil da könnte ich den ganzen Tag Sex haben, vorhin <lacht> auf Grinder gehen und, und könnte rumfliegen. Auch erst einmal volles Klischee, ich meine natürlich nicht ganz unrichtig. Es ist natürlich schon sehr, sehr leicht, aber ich glaube, das gibt es ja. mittlerweile bei den Heteros auch. Mhm. Aber das wäre zum Beispiel ein Erklärungsansatz. Aber jetzt sage mal, ich habe das so ein bisschen in Frage gestellt. Ja? Ähm, du hast doch selbstbewusst gesagt, nein, das ist so. Jetzt äh,
1: sag mal, hast du da Zahlen, Daten, Fakten? Nein, Zahlen, Daten, Fakten will natürlich nicht, aber... Aber ah, das ist eigentlich meins. <lacht> genau, das also ist wenig Schütze, aber <lacht> <lacht> ja, aber schade, das ist halt so mies. wir haben schon schon ja, Ja, Wahnsinn. Wir schon so, verschmelzen <lacht> schon auf einer gewissen Ebene. <lacht> Dann kann ich wieder gleich üben, mich abzugrenzen. Sehr gut. <lacht> das ist ja <hier> mein Thema. <lacht> Na, also ich habe das Buch ja schon mal erwähnt, um Straight Jacket von Matthew Todd. Ja. Der ja auch drüber schreibt, und da gibt es eben auch ein Kapitel darüber, mhm. weil er war ja, ich habe es eh schon mal erzählt, der Chefredakteur vom Attitude Magazine. Genau. Und hat auch versucht zu sagen, das Cover, was mehr, mehr, mehr oder weniger ja irgendwie dieses Verkaufsargument ist, wie es damals nur war in mhm, ähm, ja. Buchläden und Trafficking. Genau. <lacht> Versucht auch quasi diverser zu gestalten, also dass mhm. nicht immer der äh, äh, weiße Prince Charming drauf ist mit mhm. Sixpack und, und Brustmuskeln. Mhm. Ähm, und muss aber natürlich dann halt feststellen, dass ähm, wenn man versucht ist, dies zu diversifizieren, das sich auch in den Verkaufszahlen niederschlägt. Mhm. Also da gibt es schon sozusagen eine, eine Kausalität mhm. zumindest. Ähm, und es ist schon... Ich hab, also in meinem Empfinden war es schon auch so, dass dann, wenn, wenn so äh, schwule Events oder Partys waren, mhm. die natürlich schon immer sehr stark mit so körperlichen Reizen und so erwerben mhm. und dann halt auch so wahrscheinlich jetzt im, im Verhältnis zu, äh, also in, 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 im relativen Verhältnis <lacht> zu heterosexuellen Partys wahrscheinlich freizügiger vielleicht mhm. auch gestaltet sind. Äh, im Sinne von, ah, was dann ähm, vielleicht ein Coco schuss passiert und so weiter. Und so ja. Fort. Aber, aber warten wir jetzt kurz. Und, und, und er beschreibt es aber sehr schön, quasi woher diese, ähm, diese Dynamik kommt. Und es hat da, damit zu tun, dass viele halt einfach eben diese ersten sexuellen Erfahrungen nicht auf die Art und Weise machen können, wie sie heterosexuelle Gleichaltrige machen. Ähm, dann wird das irgendwie so kompensiert und ausgelagert. Mhm. Und dann, wenn man plötzlich quasi... Mhm. für sich das entdeckt hat und sich das zugesteht und das ist bei vielen dann, also zumindest bis früher so war, es, es, es ändert sich ja mittlerweile, dass es halt ähm, die Coming, sogar Coming Out früher ist, mhm. dann wenn du dann endlich mal an den Punkt bist, dass du dich gefunden hast, dann willst du dich halt auch ausleben mhm. und, und dann geht es in, so in so einen Überdrive, mhm. ähm, wo das dann plötzlich zur Identität wird oder also identitätsstiftend wird und natürlich Sexualität hat dann halt einen starken ähm, Triebcharakter im Sinne ja. von, ähm, dass man dem halt auch sehr schnell hormonell ausgeliefert ist. Ja, neben Essen der, der stärkste genau. Trieb. Ja. Und, dann, und, und, und dass das, also das ist zumindest so, wie, wie er das schildert, mit ein Grund sein könnte, warum, warum das so stark auch sexualisiert ist, wenn man das so ja. sieht. Und ich fand es sehr plausibel. Ist eine schöne Theorie und war auch
0: meine, habe ich auch mir sowas in die Richtung überlegt. Okay. Ja, ähm, Auch eben, dass, dass, wenn man schon einmal so ein Outing auch hinter sich hat, ja, mhm. dass das dann eben so ein Befreiungsschlag ist und dann, denn, dann neigt man halt auch dazu, dass man sagt: Okay, ja, und jetzt erst recht. Genau. Ja. Aber ich finde ja das auch ganz wichtig, dass man jetzt wieder, bin wie ich der Liberale wieder, wie gesagt, nicht der Wirtschaftsliberale, aber mhm. der gesellschaftspolitisch Liberale, mhm. das ist ja prinzipiell nichts Schlechtes. Mhm. Die Art und Weise nervt mich. Ja? Also wenn das dann eben, wie wir gesagt haben, Abs and Packs, ja? also mhm. nur Sixpack und Brustmuskeln. Mhm. Oder eben gogo die, Go -Go die halb bewusstlos auf der Bühne nur mehr zappeln, weil sie so auf Ketamin sind, aber mhm. Hauptsache sie sind halt wirklich aufgepumpt und auftrainiert. Mhm. Das ist Kitsch, das ist Schlager, das ist scheiße. <lacht> aber, wenn wir mhm. hier heute in dieser Sendung äh, sehr respektvoll, glaube ich, über Sex gesprochen mhm. haben, dann ist das ja nichts Schlechtes. Ja? Mhm. Also dass, dass es, äh, Sexualität äh, in unsere Gesellschaft vorkommt und dass es nicht mhm. mehr hinter verschlossenen also man kann schon hinter verschlossenen Türen Sex haben, ja? aber <lacht> dass man auch darüber reden kann öffentlich, mhm. dass es dass man alle Spielarten zeigt, dass man sagt, man muss nicht mehr heimlich als Schwulermann oder als MSM in eine Sauna gehen, mhm. sondern äh, man kann sich man kann sich öffentlich ausleben sozusagen. Mhm. Also man braucht sich nicht verstecken. Öffentlich mhm. ausleben muss jetzt auch nicht sein in der U-Bahn-Station, ja, <lacht> nicht missverstanden werden. Aber, Aber ja du Recht, weißt, was ich meine. Dass es prinzipiell... Ähm, Im Prinzip ist ja Sexualität nicht Schlechtes, sondern es kommt darauf ja. an, dass wie konsensualer Sex zwischen Menschen mhm. ist eine wunderbare Sache und mhm. es soll in allen Spielarten äh, natürlich breit gelebt werden mhm. ähm, und eben nicht äh, tabuisiert werden. Mhm. Es geht mir eher hier um das Wie, das in der mhm. schwulen Szene ist und da ist auch etwas, wo wir zum Beispiel dagegen arbeiten. Ich darf jetzt sagen, dass wir endlich bei unserer 14-Jahres-Feier äh, einen wirklich body Positivity. Flyer auch haben, der wird die mhm. eh, wahrscheinlich jetzt schon draußen sein. Ich könnte es den schon anschauen. Ich möchte, dass also wir nehmen jetzt am Montag auf und ich stelle am Dienstag die Party online. Ah ja. ähm, also ihr könnt den Flyer schon anschauen, wo ich endlich ein Model habe, das ein bisschen mehr Fleisch auf den, auf den Rippen hat mhm. und ein ganz, ein ganz tolles Foto von einem britischen Künstler, mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber ihr könnt das nachschauen, der steht immer drunter, weil ich auch das erste Mal ein Foto von ihm lizenziert habe und Siehst du, warum, also wir arbeiten da einfach daran dran, diese Ästhetik auch zu verändern und die bodypositive die Geschichte aber prinzipiell ist Sex nichts Schlechtes und auch hypersexuell zu sein, ist nichts Schlechtes, mhm. solange solang das nicht dieser grindige Kitsch-Schlagerscheiß ist, den ich seit meiner Jugend
1: ertragen muss auf allen Ebenen, was irgendwie schwul ist. Und ich würde noch was ergänzen, ja. wenn es nicht auf Kosten der Intimität geht. Und mhm. das glaube ich ist schon ein Thema. Elaborate? Naja, dass, dass sozusagen Intimität durch, durch Sexualität kompensiert wird. Da mhm. haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, mhm. ähm, dass, und es seinen Fragen kommen, wir werden wahrscheinlich jetzt da nicht mehr dazu kommen, also ich zum muss Beziehungsthema. Jetzt nachfragen. Zum Beziehungsthema, wo steht, also quasi, dass viele nicht mehr heute halt binden wollen oder, oder Bindungsangst mhm. haben oder ähm, also eigentlich eine große Sehnsucht mhm. nach, nach Intimität herrscht die aber reine körperliche Sexualität nicht zur Verfügung stellen kann. Und das, glaube ich, ist schon auch, und das, das ist auch für mich, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen meine These, aber so Chem -Sex also, ich, also ich, wie gesagt, ich war noch nie dort, ich weiß mhm. nicht, wie es ich kann mir so ungefähr forschen, ich, ich weiß, wie After Hour funktioniert, ich stelle mir vor, wie After Hour nur lockt. <lacht> so
0: ja. Ungefähr. Ja, hab ich habe ja schon ein bisschen erzählt davon, ja. auf Sendung auch.
1: Und da geht es ja auch ganz stark um dieses Zugehörigkeitsgefühl, um dieses, ähm, ähm, ja, Intimität auf eine gewisse Art und Weise, die halt da wahrscheinlich dann ähm, aber entweder durch Sexualität oder halt durch Substanzen äh, irgendwie versucht wird zu evozieren, was dem Ganzen aber letztendlich meiner Meinung nach im Weg steht. Und worum geht es noch? Sehr oft.
0: Um. Sucht. Um. Sucht. <lacht> Natürlich. Ja, ja. Und so auch wenn keine Substanzen im Spiel sind, Chemsex Sex sowieso. Das hat sehr, sehr oft ja. mit Sucht zu tun. Ich weiß das. Ja. Mhm. Und dass Leute die da keine Kontrolle drüber haben, mhm. die wollen eigentlich nicht mehr gehen, aber dann am Freitag geht's los und am Montag kommen sie heim. Ähm, und das ist ja wirklich keine freie Wahl immer, sondern da mhm. läuft halt der Autopilot, aber auch Leute, die überhaupt keine Substanzen nehmen, mhm. wo einfach Sexualität, Pornografie, Sucht mhm. etc. eine ja. Rolle spielt. Und wo eben dieses, dieses mechanische Abwickeln, dieses mhm. die, diese Geschichte, wirklich einfach ein, 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 ein ein Suchtverhalten ist das selber dann gar nicht mehr als positiv. So wie der Raucher halt die mhm. Zigarette nach der anderen anzündet ja, und so oder das Instagram gibt mir eh schon Und ja, Oder Instagram <lacht> scrollen oder Glücksspiel. Ja. Ja, ja, in Wien, seitdem es ja. verboten ist, gibt ge ge geheime Lokale, wo Automaten spielen, also wo Leute so wichtig ist, dass sie Automaten zocken, dass sie sich in geheimen Hinterkammer verstecken. Also mhm. es gibt ja so viele Arten von Sucht und das ist auch eine davon und ich kenne Leute, die haben einen sehr hohen Leidensdruck auch, ja. weil sie dadurch einfach auch nicht, wie du sagst, diese Intimität Geht, ähm, erreichen und immer wieder nur diesen schnellen Kick mhm. und sich selber teilweise damit wirklich am Nerv gehen.
1: Und da sind wir wieder beim Dopamin. Wir müssen bei die Sucht folgen. Ja, machen. unbedingt. Ich war ja dafür, sich
0: gleich das nächste Mal zu machen. Schauen wir mal, ob es ausgeht. Ja,
1: dann noch eine Geschichte, weil es passt eigentlich gerade dazu. Das ist jetzt die letzte Frage. Ne? Warum sind Drogen so populär? Ja. Das in der Schulen sind das, glaube ich, eh genau das. Also ich glaube schon, und ich meine Drogen. Ähm, versteht man natürlich dann immer halt die illegalen Substanzen, aber da müssen wir Alkohol ganz klar ja. dazu zählen. Natürlich, es, unbedingt. Es enthemmt und das macht es möglicher, ähm, auf andere Menschen zuzugehen oder mich verwundbarer zu machen. Mhm. Das Problem ist nur, dass es halt so eine sozusagen, ähm, synthetische Intimität ist, mhm. die halt einfach mit dem, mit, dem, mit dem Ausscheiden der Substanz auch wieder weg ist. Und das macht so problematisch und das erzeugt in den letzten Ländern, glaube ich, auch ein bisschen die Sucht. Aber ich glaube schon, dass es ähm, vor allem in der Schwulen, also es gibt ja sogar Untersuchungen, dass äh, das äh, Substanzkonsum vor allem bei schwulen Männern höher ist als beim, als beim gesellschaftlichen Durchschnitt. Ja, gibt ja. Und es schon auch damit erklärt wird, unter anderem dass eben diese Mikrostressoren, denen man ausgesetzt ist, Natürlich. also so Alltagsdiskriminierung, Natürlich. die sie über Jahrzehnte ansammeln können und letzten Endes auch Symptome wie bei einer posttraumatischen Belastungsstörung verursachen Natürlich. können, dann ähm, dazu führen, äh, dass Substanzen eine Art und Weise werden, wie man mit diesen äh, inneren Gefühlen umgeht. Und am ähm, also es ist natürlich sehr einfach, einen Finger hinzuzeigen und zu sagen, hey, äh, Substanzen sind schlecht oder, oder, oder äh. früher ist es ja quasi auf einen, auf einen wie wir, weak character ja. <lacht> zurückgeführt worden und so, ähm, aber ich glaube, da müssen wir alle einfach genauer hinschauen mhm. ähm, und, 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 und da ein bisschen äh, sensibler sein, ähm, gerade wenn es um solche Themen geht, also Chemsex, Sexualität, Drogen, das sind alle also moralische moralisch aufgeladen. Ja. Genau, mhm. und und das muss man wegnehmen und dann schauen, okay, genau. was ist eigentlich, worum geht es wirklich? Also genau. was ist das Bedürfnis dahinter? Und ich glaube, da kann man sehr schnell ähm, ein Verständnis oder vielleicht auch ein Mitgefühl mhm. dafür entwickeln und dann, und dann sieht man das auch ein bisschen mit anderen Augen. Was mir ganz wichtig ist, ist ein Punkt, den
0: du in einem Nebensatz gesagt hast, nämlich, dass Alkohol natürlich eine Droge ist und mhm. äh, mir ist das ganz wichtig, weil ich finde das wirklich absolut lächerlich, wenn mhm. Leute, die selber Alkohol trinken und teilweise mhm. auch in großen Mengen andere Leute judgen, die andere Substanzen nehmen, das ist, Leute, das ist nicht mehr zeitgerecht. Ja? Ja. Unsere, unsere Gesetze sind halt auch nicht zeitgerecht, muss ich mhm. auch sagen, weil das ja überhaupt nicht einzusehen ist. Alkohol ist eine Kulturdroge, aber auch mhm. eine der schwersten Drogen, mhm. die es gibt. Jedes Jahr zerbrechen abertausende Familien, sterben abertausende mhm. Menschen und es ist, also als jemand, der in seiner Jugend, sage ich jetzt einmal, sehr, sehr viel auch ausprobiert hat, kann ich euch sagen, das ist eine der härtesten Drogen, mhm. die es gibt. Trust me. Ja? Also da gibt es überhaupt keinen Zweifel, sagt auch jede Expertin mhm. und jede Experte, eins der höchsten Suchtpotenziale, aber auch das, was es mit dir macht, ja? mhm. nämlich der Rausch in dem Moment, mhm. ja? das ist eine der härtesten Geschichten, die es gibt. Und deshalb dieses Judgment anderer Leute, die andere Substanzen nehmen. Ja, man kann sagen, die machen was Illegales. Okay, auf der Ebene. Wenn man selber so ein Gesetzestreuer-Mensch ist, der, der alles beachtet, <lacht> ja, ja. der keine Steuern hinterzieht, der nicht schwarz arbeitet. Ich weiß mhm. nicht, da gibt es viele Beispiele, wo ja, wir, die, über die wir reden könnten. Mhm. Auf der Ebene meinetwegen. Wenn man sagt, ich bin jemand, der absolut alle Gesetze immer beachtet, dann bitte <lacht> ja, judge für den die den Leute. Aber auf der Werf, genau, wer werfe den ersten Stein. Aber als Sie, aufgrund der Tatsache, dass sie eine Substanz konsumieren, nein. Und äh, das ist mir mal ganz wichtig und ich glaube, dass es halt so weit verbreitet ist, weil es natürlich auch ähm, Sexualität wieder leichter möglich macht, mhm. weil äh, äh, Chemsex, also Sex auf Drogen, ist natürlich eine Erfahrung, mhm. ne? eine eine,
1: eine, eine auch Erfahrung ja, ja, und, und, und macht wirklich auch schwer abhängig. Und ja. man, also man leidet ja Selbstbewusstsein, das man vielleicht genau, nicht hat, wenn es um Thema Body Image geht, wie gehe ich auf Leute zu? Es ändert sich, sich die Wahrnehmung. Ja, du ja. glaubst ja auch, dass du dann auf einmal, dass du,
0: Entschuldigung, das Wort fixst, werden Porn Pornstar. <lacht> Aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, als jemand, der schon bei solchen Partys war und das dann aus der <lacht> Distanz betrachtet, <lacht> so heroisch schaut das ja, übrigens nicht nein, das aus. <lacht> Sondern das ist wirklich eine ganz, ganz verschobene Wahrnehmung, die man dann teilweise von sich selber hat. Aber wie gesagt, kein Judgment. Ja. Ich sehe nur, was es schon ist, wieder dieses Thema Intimität. Mhm. Ich kenne ganz viele Leute, die die fast ausschließlich nur mehr Sex auf Drogen haben. Mhm. Und kann das dann eben auch zu einem Problem werden, weil mhm. das ist, natürlich ist das geil. Punkt. Ja? Mhm. Äh, nicht für jeden vielleicht, aber für die meisten Menschen ist das geil. Ich kenne Leute, die haben mit in ihren 50ern das erste Mal Sex auf Drogen gehabt und auf mhm. einmal fanden sie es so geil und jetzt äh, machen sie das mit ihren Partnerinnen und Partnern dann äh, ab und zu und äh, reden darüber gar nichts oder, oder nur heimlich und erzählen mir das dann in einem schwachen Moment, weil sie, mhm. äh, sich, weil sie mir vertrauen. oder so. Das, mhm. das gibt es öfter, als sich dass die Menschen denken und das ist völlig okay, finde ich. Mhm. Da gibt es überhaupt kein Judgment. Aber man muss sich bewusst sein, man gibt was dazu, aber man mhm. nimmt auch was anderes raus mhm. und man zahlt einen Preis dafür. Richtig. Und es gibt überhaupt keinen, keinen Substanzgenuss ohne einen Preis. Mhm. Möge das der Rausch, äh, der, Entschuldigung, der Kater am nächsten mhm. Tag sein, möge das äh, sein, dass man vielleicht auch Dinge macht, die einen selber überraschen und mit denen mhm. man nachher wieder umgehen muss. Du musst auch das verarbeiten, was du mhm. da machst. Und das machen die meisten nicht. Mhm. Sondern der Kater wird auskuriert und kaum, kaum ist der Kater auskuriert, geht ja, es weiter in den nächsten Rausch. Mhm. Und das muss meiner Meinung nach unter Supervision sein. Ja, also man sollte sich diese Sachen auch immer anschauen mit einem neutralen Beobachter oder einer neutralen Beobachterin hm. sprich Therapie oder oder, oder <lacht> ja, Beratung oder wie auch immer man das nennen will. Ja. Aber das, wenn wenn man sich's leisten kann. Ja, mhm. dann sollte man das immer machen, weil das muss einem schon bewusst sein. Mhm. So schön dieser Rausch dann vielleicht auch sein mag, mhm. ja, ist ja wahrscheinlich eh auch nicht immer. Mhm. Vor allem, wenn man es dann immer öfter macht, wird es eigentlich dann eh wieder zu so einer, einer Flatline. Ja, also wieder mehr. Ja, das na, ist halt
1: das Charakter, die Charakter, Charakter der Sucht. Es ist halt, wie
0: gesagt, ich als jemand, der so lange im Nachtleben ist, ja, mhm. der Rausch der Nacht, ja, wenn du dann irgendwann einmal das jedes Wochenende hast, irgendwann einmal ist es dann auch einfach Normalität. Mhm. Also schöner ist es natürlich, wenn man solches Sachen als Genuss macht und immer wieder, mhm. dann äh, gerne auch immer wieder, aber halt, wenn man das so in einer hohen Regelmäßigkeit macht mhm. und dazwischen äh, nicht reflektiert, mhm. dann ist es irgendwann einmal wie Busfahren, um ehrlich zu sein. <lacht> ja. aber und das und ist dafür wahr nicht, weil man sich ja selber was Schönes, Sinnliches auch nimmt. Mhm. Ja, aber vielleicht
1: ist das nur bei mir so. Ja, du hast es sehr schön gesagt, weil, weil ich war viel darüber nachgedacht in meinem Leben schon und, mhm. und es gibt einen Unterschied zwischen Genuss und Sucht. Und das ist ein fließender Absolut. Übergang. Um, aber letztendlich genau, soll, sollte, sollte man den Genuss kultivieren und um, um die Sucht zu vermeiden. Aber auch würde ich auch noch sagen, bezüglich Alkohol, mhm. also ich habe auch schon meine Erfahrungen gemacht im Laufe meiner fast 38 Jahre jetzt mittlerweile. Ja. Um, und ich muss auch sagen, also auf Alkohol habe ich glaube ich mit Abstand die dümmsten Sorgen gemacht. Mhm. mhm. Und das habe ich ja gestern, also ich habe jetzt am Wochenende aber der hat gesagt, ähm, wieder ein Seminar gehabt, wir haben Ausbildung als psychologischer Berater, da haben wir auch drüber gesprochen ja. und, und, und mir wurde das auch so gespiegelt mhm. von, von einer Kollegin, die auch gesagt hat, also auf, 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 auf Alkohol, also es, es, es ist ja, es ist einfach so ein tempter, teilweise aggressiver Rausch. Natürlich. Den, ja. du, den du vielleicht bei anderen 2020 hast. Nein, es ist bei jedem Menschen halt anders. Es, ja. Ich kenne Leute, die
0: fangen an zu singen. Ich kenne Leute, die fangen an zu schlafen. Ich kenne Leute, kenn Leute, die schlafen mal regelmäßig gerne auf Alkohol. Ich kenne Leute, die aggressiv werden. Also es gibt ein irrsinniges ja, ja. Spektrum. Aber wäre ich schon einmal am Brater an einem, was, wann ist denn das immer, ist das im Oktober, dieses Debatte Oktoberfest, dass man so am Nerv geht am Praterstern, dieses Divina Wiener, Wiener Wiesen, Aha, okay. dieses Zeltfest. Und wenn man dann sieht, wie die Leute da draus kommen, das ist einer der größten Drogenpartner des Wiens. Mhm. Und das ist ganz einfach so. Und gerade dort sind oft Leute, die dann andere judgen. Ja? Wenn jemand mhm. äh, vielleicht aus einem Club einmal rauskommt in der Früh und alle liebt, weil er vielleicht, weiß ich nicht, <lacht> MDMA ein Ecstasy sich gegönnt hat. Ja? und mhm. also, Ich liebe alle und dann ein bisschen zu euphorisch <lacht> ist. Das wären genau die, die dann über, äh, mit ja, dem ja. Finger auf den Zeigen, die dann dort auf die Fahrbahn speiben mhm. äh, oder kopfüber hinfallen. Und das ist, was ihr merkt schon, da werde ich emotional. Mhm. Kehrt, kehren wir alle ein bisschen mehr. Von unserer eigenen Haustüre. Ja, genau. Das wäre eine schöne Sache.
1: Schöner Abschluss. <lacht> wir haben viele Fragen leider nicht geschafft. Heben uns auf. Heben wir wir uns auf jeden Fall auf mhm. und wir,
0: wir werden das nicht vergessen, sondern bei einer der nächsten Folgen dann wieder reinnehmen. Mhm. Heute war es ein bisschen sexuell, gell?
1: Ja? ja. Aber muss auch mal sein. Du, ich finde das ganz schlecht. Kehrt ähm, dazu. Tu auf ich das. alle Fälle. Kommen wir zum Pop-Thema, oder? Genau, Dein White Sie, Lotus. Dein Fisch. Dein Fisch. Dein Fisch. Ja, unbedingt. Ich wollte es mich gerade ankündigen. Weißt du wie? Also. <lululululululu> <lacht> ich habe mir schon gedacht, das habe ich mir heute gedacht, dass du das singen wirst. Ja, ich liebe es. You know? wir, meine Freundin und Lisa singen uns das immer in den, äh, quasi wenn man es am wenigsten erwartet, dann ins Ohr des Anderen. <lacht> das ist ja lustig. Süß seid ihr
0: turtle Ihr Hasen. Hasen sind wir. <lacht>
1: <lacht> eine, eine gemeinsame Freundin hat uns, die sagt immer, wir sind wie so Hasen. Mhm. Wir, wenn, wir, wenn wir fortgehen oder so, also wir, wir, wir treffen sie meistens am Fischmarkt mhm. und sie sagt dann immer so, wir, wir, wir müssen uns dann immer irgendwo auf, 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 auf irgendeiner Körperstelle immer berühren, dass man Kontakt halten wie so Hasen. Mhm. Ich finde das ja wirklich toll. <lacht> ja. ja, da ist auch jedes Paar unterschiedlich, aber ich
0: finde das schön, wenn sich dann zwei Menschen treffen, wo das so schön passt. Mhm. Mhm. Eine... Schöne Sache, der Neid könnte mich ja <lacht>
1: Nein, lieber nicht. Wie braucht ihr noch.
0: Also erzähl mal, White Lotus, du bist ja derjenige, der es später gesehen hat. Ja, das stimmt. Ja, ich habe äh, das vorgeschlagen und ich war von Anfang an begeistert. Ich sag's jetzt gleich mal. Also für mich ist das der Gipfel äh, der Serienwelt. Ich weiß nicht, ob man noch viel besser machen kann. Ich bin ja immer gegen Hitparaden in der Kunst eigentlich. <lacht> aber da muss ich schon sagen, das ist für mich... An der Spitze absolut. Ich glaube nicht, dass ich viel gesehen habe, was mich mehr gefesselt, begeistert, emotional berührt hat. Das, das, das ist authentisch, da stimmt jeder Dialog, denen kaufe ich alles ab. Wie sieht das der Filmemacher und Regisseur <lacht> Gregor Schmiedinger?
1: Also mir wurde es ja schon von, 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 von mehreren Seiten zugetragen mhm. ähm, und äh, ich habe mich dann sozusagen hinreißen lassen. Mhm. Und mir hat es echt gut gefallen. Ich finde auch, dass es, also es ist so Zeit, sehr zeitgenössische mhm. äh, Filmkunst ist, ja. ähm, die das sehr gut macht. Also, ich finde es ich irrsinnig gut geschrieben, ich finde es irrsinnig gut inszeniert. Es ist eine Bombe gespielt von allen. Wahnsinn, also, oder? Äh, Jennifer Coolidge natürlich mit Abstand. Gut, die habe ich auch aufgeschrieben. Dieses eigenes Meme jetzt mittlerweile, und die geht jetzt auch ja, durch ja. die Decke. Jetzt kommt ja bei Amazon Prime dieses Shotgun-Wedding raus, wo sie auch dabei ist. Mhm und also die hat jetzt endlich jetzt mal diese Recognition, die sie absolut. einfach seit 20 Jahren verdient, weil wir kennen sie von Stiflers Mom, ja. American Pie, absolut oder, die, oder natürlich Blonde, das ist so eine tolle Nebenrolle oder bei Friends, die taucht Kannst immer du sie wieder
0: Friends, die taucht immer wieder auf, die Amanda, und wie du siehst, sie hat noch nie, die spielt so gut in dieser mhm. Serie, sie spielt so gut. Gut. Also, es gibt ja keinen Oscar für
1: Serien. Aber das Den ist. Ja, Klob, hat sie schon bekommen. Ja, hat so, für die Wolle.
0: So well deserved. Mhm. Unglaublich.
1: Ich habe einen Kritikpunkt. Mhm. Ich fand an der ganzen Ende, Serie oder an Jennifer Coolidge? Nein, ich mein, Jennifer Coolidge. Da hätte ich jetzt nichts zugelassen.
0: <lacht> <lacht>
1: Spoiler, Alert. Spoiler Alert an dieser Stelle für alle, die die, die erste Staffel noch nicht gesehen mhm. haben. Ich muss sagen, das Ende fand ich ein bisschen underwhelming. Ich dachte ja eigentlich, dass es sozusagen, also man war es ja, es steuerte ja auf etwas zu mhm. am Ende, was man in der ersten Folge schon mhm. sozusagen angeteasert kriegt. Und man weiß natürlich nicht wer und wie. Mhm. Ich dachte, dass es eigentlich viel mehr so eine Verkettung von, von, von den einzelnen Strängen sein wird, die dann zu diesem Ereignis führen. Mhm. Und das war es dann nicht in dem Ausmaße, wie man es erhofft hätte. Mhm. Das ist aber wirklich der einzige Kritikpunkt. Weil ja. sonst, also schon allein, das Haben viele Leute gesagt, ja. Schau alleine die Musikauswahl ist halt mhm. echt Bombe. Von der Inszenierung her, also diese Zwischensequenzen Wahnsinn. immer wieder. Wahnsinn, mit, so toll. Vor allem diese Sachen mit dem Quinn, der mhm. dann, dann halt da so also am Strand und wieder ja. rein und so. Also das fand ich schon alles echt, echt sehr gut. Ich habe dann auch kurz den Mike White, war mir so nett nicht bekannt. Mhm. Ähm, der Autor, mhm. der ähm, lustigerweise, mit ich da ein Zitat auf Facebook gesehen der auch ein sehr großer Reality-Fan ist, wirklich? der selbst sogar bei einem Reality-Format mitgemacht Lustig. hat und gesagt hat, quasi sein Anspruch äh, beim Serienschreiben ist äh, so, so facettenreiche mhm. Charaktere zu erschaffen, wie sie im auch im Reality-TV mhm. stattfinden. Und ich finde, das ist ihm schon ganz gut gelungen. Und was mir wirklich gut gefallen hat, und das ist ja so Themen, die wir immer wieder besprechen, also die die Konstellationen, die hier aufgezeigt wurden, ja. da, da, da geht es ja ganz viel um so marginalisierte Gruppen ja. und, und so Hoffnungen, dass quasi von oben was runtertropft, mhm. was aber nie stattfindet. <lacht> weil das einfach nicht so diese Trickle-Down-Economy ja. Mittlerweile, glaube ich, haben wir es alle verstanden. Ja, Ist funktioniert ein nicht. <lacht> das war ein sehr cleverer Marketing-Scheme. Wie du wieder an die
0: Wirtschaftsliberalen. Ja,
1: genau. It doesn't work. <lacht> Nein, es war ein sehr cleverer Marketing-Scheme von, äh, ja, von Adam Reichen. Weishaupt, oder wie die heißen. So diese ganzen äh, Zentralbank-Oberhäupte. Ja. Um, und, das, und das bringt diese, diese Serie aber so schön auf, auf so eine menschliche Ebene. Mhm. Also halt die die neu verheiratete, die mhm. dann plötzlich da eingesperrt ist, ja. oder die ähm, äh, Freundin, die da mitgenommen wird und eigentlich mit, mit der Kolonialgeschichte konfrontiert ja. wird. Oder, ähm, auch ähm, der
0: Vater spielt so toll, der ja. dann von seinem Vater erfährt, mhm. dass er heimlich homosexuell war und der sich dann der, der dann seine eigene Sexualität hinterfragt und der spielt ja das auch.
1: Oh, das ist wirklich, kaufe dem das so ab. Unser Identifikationsfigur, der Rezeptionist. <lacht> wo ich mir schon gedacht mit dem Dillen würde ich schon einmal eine Party machen. Das
0: stimmt ja. Der Surferboy mit dem Mannbaum. Ja, genau. <lacht> Nein, also hat, hat mir richtig gut gefallen. Ich, ähm viele queere Side-Strings mhm. und Charaktere, muss man auch dazu sagen, ja. also das war ja jetzt gar nicht der Grund, wir wollen hier nicht nur queere ja. Sachen besprechen, wir werden auch mal Sachen besprechen, die jetzt keinen queeren Charakter mhm. haben, wobei es das ja zum Glück eh selten gibt, weil es immer weniger. Das, das Leben ja darstellt und, mhm. äh, und das Leben hat halt queere Charaktere, mhm. <lacht> zum Glück, sonst wäre es ja langweilig, mhm. ähm, aber in dem Fall muss ich sagen, super repräsentiert und doch spannende Charaktere und ich habe einen Riesenspaß. Übrigens ist das eine jener Serien, ich habe das schon mal gesagt oder zumindest geschrieben, ich weiß nicht, ob es im Podcast erzählt habe, habe ich dir das schon erzählt, das? dass ich, wenn ich Serien so richtig gut finde, mhm. urgern habe, dass ich es nicht schaffe, sie also zu Ende <lacht> zu schauen. <lacht> ich glaube, ich habe es im Podcast noch nicht erzählt. Also ich schaffe das dann nicht. Ich, so ist es jetzt bei der zweiten Staffel. Aha. White Lotus zweite Staffel, letzte Folge, nach zehn Minuten also bei Amazon Prime sieht man es ja, ja. ja zehn Minuten und ich habe mir schon öfters vorgenommen, ich schaffe es nicht, weil ich will nicht, dass es vorbei ist. <lacht> ich könnte es einfach nochmal schauen, aber ich will einfach nicht, dass es vorbei ist. Das ist so ähnlich, weißt du, was ich noch mache? Das, ich, mein das ist mein Thema Abschied, Gerald. Es ist <lacht> mein Thema Abschied, aber nicht nur, weil ich kaufe mir zum Beispiel oft auch einen Lottoschein mhm. und dann schaue ich nicht und dann laufe ich gerne damit herum. Jetzt. Ich habe zum Beispiel jetzt einen in der Tasche <lacht> ja, von diesem Wochenende und der Gedanke, ich könnte eigentlich schon Millionär sein. Aha ja oder ein oh. rubbellos wochenlang in der Tasche haben und nicht rubbeln ich glaube das ist sehr so ähnliches sehr so ähnlicher ähnlicher Punkt und bei White Lotus ich schaffe es nicht körperlich dass ich das fertig schaue ich oh. weiß ja was passiert weil die Memes sind
1: so, <lacht> diese ja. Memes. Ich habe es leider, leider auch schon äh, irgendwo gelesen. Ja.
0: Ähm, Aber trotzdem, ich will einfach ja. nicht, dass es vorbeigeht. Es soll nicht vorbei sein. Ja. Dieses
1: Gefühl Wie? soll bleiben. Interessant. Ich bin schon sehr gespannt, wenn wir haben gerade die erste Folge Staffel 2 geschaut, war auch wieder underwhelming. Hm. Ähm, aber ich habe große, Hoff ja, hab große Hoffnungen, dass sie dass, dass das gut aufbaut. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, wie sich das aufbaut, aber
0: es ist wirklich ganz fantastisch. Ja. Die zweite Staffel gefällt mir persönlich besser als die erste. Mhm. Haben wir auch schon gehört, dass ähm, sie... Finde Italien sein. eine tolle... Kulisse auch dafür. Mhm. Ja. Äh, tolle tolle Charaktere, sei, sei, Seitenstränge heißt das mhm, so im Film ja, überhaupt. Ich sage ja. das gleich schon das Zweite, man weiß gar nicht, ob das, ja, ob das ja. richtig ist. Und äh, natürlich, ja, dann das, das große Showdown weiß ich noch nicht, aber das, so. dürfte, das dürfte ja ziemlich
1: arg kumulieren am Ende dann in einem großen, in einem großen Boom. Na, bin ich gespannt. Vielleicht schaffen sie Staffel 2, das, was man bei Staffel 1 ein bisschen gefehlt hat. Mhm. Und ich finde es ist auch schon wieder so ein Beispiel. Das ist vielleicht ein bisschen eine fachspezifische <lacht> Sichtweise, aber dass, dass Europa jetzt langsam echt wieder sehr wichtiger Player wird mhm. für Film- und Serienproduktion. Also es wandert sehr viel ab. Mhm. Also auch, dass das jetzt sozusagen in Sizilien gedreht wurde, dass diese mhm. große Netflix-Produktion Knives Out mit Daniel Craig als mhm. schwulen Meisterdetektiv mhm. in Griechenland spielt. Also es ist, es ist schon so eine Tendenz zu beobachten. Es Schön. gibt verschiedene Erklärungen, auch mit so, weil halt so Förderanreize und so weiter sind. Mhm. Aber das ist natürlich für die für die Filmbranche oder für die Filmschaffenden natürlich. Das freut mich.
0: Ja, same hier finde ich super. Um, und ich glaube, wir können eine Empfehlung aussprechen. Mhm. Schauen Sie sich das an.
1: Weiße Lotus. <lacht> Aber wenn möglich in der Originalfassung. Ich habe ja, die erste Folge unabsichtlich auf, äh, in, der, in der Synchronfassung gekauft. Okay, ja. Aber muss, Gott sei Dank nur die erste
0: äh, Folge. Mhm, da muss man aufpassen. Mhm. Also ich nehme an, bei einem großen Anbieter mit A. Ja, hast du das muss eh schon gekauft. erwähnt. Habe ich schon erwähnt? Okay, ja. <lacht> und ich glaube, ja. Das ist ein typischer <lacht> ja, genau. Also wenn man es bei Amazon kauft, aufpassen weil das nicht so ist, dass man umschalten kann, sondern man muss, ich erschrecke auch jedes Mal, ich dauernd, wenn ich da reingehe und dann mhm. steht kaufen sie, ich habe das doch schon gekauft und dann scrolle ich runter, ah okay, oh wie. Also ja, ja. man muss da wirklich schauen, dass man das Richtige kauft. Man muss aber auch eins sagen, äh, wenn man das unabsichtlich kauft, gibt es eine sehr große Kulanz ähm, und ich habe das schon gehabt, ich kaufe dann die andere, schreibe ihnen eine E-Mail und sie schreiben mir das wieder gut, auch ja. als Tipp. Ja. Ähm, ist natürlich nervig und äh, ähm, trotzdem etwas, was man nicht, äh, nicht machen sollte. Mhm. Mir geht es um Geld. Mhm. So, mein Lieber, Sagen wir's. dann spenden wir es lieber, bevor wir es Amazon schenken. Ja, So ist es. Ich glaube, wir sind es für heute. Wer macht die salbungsvollen Worte? Hast du mal auf die Uhr geschaut? Genau, genau wie wir es haben vorher in der Live-Session. Ja, Die anderthalb Stunden. Jetzt habe ich schon ein ziemlich gutes Gefühl dafür, ja. so von Vorbereitungen, von den Themen, wie wir so hinkommen. Ja, ich, ich finde das aber auch eine gute Zeit. Also ja. wir brauchen uns da nicht.
1: Es wird schon wieder kürzere Folgen das ist auch ein geben. Abendfüllendes Audioprogramm, was wir da bieten. Es ist so, es ist so. 90 Minuten. Ich finde es sowieso eine Sache vielleicht, ne? ja. weil das, das ähm, mir schon ein bisschen auf den Nerv geht, diese elendslangen, überlangen Filme. Ich bin <lacht> ja, ich für ein Plädoyer voll, auf den guten voll. alten 90-Minuten-Film. Da gibt es einen biorhythmischen Grund, warum 90 Minuten gut funktionieren. Ja, das ist gut. Und ich werde da eine, eine Kampagne starten, damit der 90-minütige Film wieder zurückkommt. So. Ich finde das auch, dass das ein super ein super Zeitrahmen mhm. ist. Es gibt Filme, die brauchen
0: mehr Zeit, ja, aber ja. das ist eigentlich sind wenige. Das ja. meistens ist es dann wirklich schon so, uh, ja, komm, mhm. lass mal. Das noch weg, lass mal ja. das noch, ich reduziere es, ja, das ist übrigens bei Musik auch so. ja mhm. Also ein, ein gutes Musikalbum kann für mich auch 35 Minuten sein, mhm. kann natürlich auch 60 Minuten sein, aber wenn dann die Leute, was ist das 27. Intro dazwischen oder Interlude <lacht> und dann Soli spielen die teilweise wirklich nur mehr, äh, also das Reduzieren ist mhm. in der Kunst eine wichtige Sache, mhm. die ich echt, echt, äh, warum habe ich die Angst, dass es muss alles immer, immer größer, länger, weiter und das Reduzieren wird ein bisschen vergessen.
1: Ja, vielleicht kommt die, das
0: Pendel. Ja. Das wieder zurückschlägt. Schön.
1: Jetzt haben es auch Yes. <lacht> also, das Brot hat heute gefehlt, das aber Boot. das bringen wir jetzt nicht mehr unter. unter. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonniert auf allen möglichen Podcast-Plattformen und natürlich auch eine Bewertung hinterlässt. Wenn euch gefällt, was wir da so labern, ähm, auf Spotify natürlich auch gerne die Glocke aktivieren und sonst könnt ihr uns auch auf Instagram folgen, da sind wir zwischen den Folgen immer aktiv ähm, und könnt Sie auch mit uns interagieren, Fragen stellen oder auch ja, Kommentare abgeben zu den Themen der ähm, Vorsendung. Ähm, sonst danke fürs Zuhören. Ah ja Und wenn sie uns eine E-Mail schreiben, dann gerne an heygirl.at. Dankeschön.